3: Salut les Métallus et bienvenue à l'épisode 340 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Salut. Et il est avec nous. Salut Stan. Salut à vous, ça va bien? Yes. Yeah. Donc, euh, ben, on salue également les gens qui écoutent depuis euh, CJMD à Lévis et dans la grande région de Québec. Salutations à ceux qui écoutent depuis CFRED dans le Grand Nord, ainsi qu'à ceux qui écoutent depuis CBL dans la grande région de Montréal. Vous avez salué chapeau bien bas. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on a euh, au programme cette semaine? Ben, on a plein de tunes, mais euh, cette semaine, il n'y a, y a, y a pas de thématiques en. en en tant que tel, à part, évidemment, la tourne longue qui est là à chaque semaine. Toujours. Mais à plein de bons beats pour vous ce soir. Et ben, pour ce qui est du euh, contenu parlé, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix brassicoles de Sarah cette semaine. Mmh. Et là, on parle de... C'est des collabos, hein, cette semaine.
2: Quand je suis allé chez Chaloux, samedi, puis là, il y avait un gars de Nanocinco qui était là, qui faisait des dégustations. Je dis Gadon ça, toi. »« Moi, Nanocinco, <rire> vous connaissez ouais. mon amour Nano mais je vais aller goûter ça, parce que je ne les avais pas goûté. Puis mm -hmm. euh, j'avais entre les mains déjà la EXB, qui est la Barberie en collaboration avec EXP. Oui. Puis là, les deux qui ils ont, ont fait la goûter...
3: EXB? Oui. <rire> OK, c'est bon. EXP <rire> qui fait vraiment des bonnes guerres. là Oui.
2: C'était une collabo qu'on attendait depuis longtemps, mm -hmm. je pense. Euh, Bien, ils en ont déjà fait ensemble, mais... Mm -hmm. <coughs> Bref, euh, j'avais celle entre les mains. Puis là, il y avait déjà une collabo avec la Barberie. Nano 5. Cool. Je dit, ah, tiens, gardons. Okay. Puis l'autre, c'est une collabo avec Noctem. Fait que je me suis dit, bon, je prends tout ça, pars avec ça dans mon petit baluchon. Puis, est euh, voilà. Dans la
3: Thématique Québec, là. Ouais. Ouais, exactement. Good. good. Donc, euh, ben, c'est ça, les, euh, les collabos qu'on va goûter euh, après le bloc euh, premier bloc musical. Et euh, sinon, ben, vous l'avez entendu, il y a Stan qui est avec nous pour une chronique du Bloc de l'Est. Mmh. Et là, euh, cette semaine, Stan, tu disais que avais, tu voulais amener un. Tu voulais amener ça sous forme de, de discussion ou débat? Oui, absolument. <coughs>
4: Surtout discussion, là, c'est okay. pas vraiment tant un, un débat, mais on, okay. va voir, vous allez voir tantôt. Là, ça Good,
5: assez
3: agréable. Good, excellent. Et on va avoir également... P.Y. L'Enfant terrible du lac, qui yes. va être avec nous pour un de, une autre chronique de ses éphémérides. Mm -hmm. Donc, euh, c'est en fin d'émission, évidemment, comme à l'habitude, dans, dans la troisième heure. Et euh, tout ça, ça nous amène à la question de la semaine, parce que, bon, euh, on, comme tout le monde, on a une page Facebook. D'ailleurs, il faut aller mettre un petit, euh, un petit like là-dessus, si vous voulez suivre euh, la page euh, d'Ars Macabre. Et cette semaine, la question qu'on demande aux auditeurs, qu'est-ce que c'est, ça
2: la dimension visuelle du black metal est souvent importante. Quel visuel ou aspect esthétique appréciez-vous le plus dans ce genre? Ça peut être mm -hmm. du corpse paint, ça peut des être des chevaliers, etc. Ça, peu en tant que
3: roturier, c'est quand même cool de jouer le chevalier. <rire> ouais, c'est comme moi, quand, quand je donne l'histoire, ça, je dis au monde, c'est tout le monde, on s'imagine tout le roi ou le prince <coughs> quelconque, mais finalement, on aurait tous été des fermiers, des clétus et dentés. <rire> <'est t'sais>? <rire>
5: que,
3: euh, le, le fait de pouvoir euh, mettre sa cote de main et sortir son épée. tu vois, c'est quelque chose que je trouve cool dans, dans le Black Metal. C'est une des places ben où oui. tu peux encore le faire. T'sais. Ben oui, quand mm -hmm. même. tu sais, euh, quand tu vois, il y a certains bennes que tu vois en show, euh, ici, ça arrive pas pas tant, mais en Europe, je l'ai vu quand même relativement souvent. Tu sais, t'as des cracheurs de feu ou euh, du monde qui viennent se battre à l'épée sur le stage puis ces affaires-là. Bref, euh, c'est ben comme euh, Freya avait fait justement. Absolument. C'était oui. euh, pas euh, genre de voice, une affaire du genre version Bulgarie. ouais Oui, puis ils l'ont refait,
4: euh, ouais. refait au euh, Skogenfest. Il y avait des gens qui se battaient avec des épées pendant
3: leur
5: euh, okay. prestation mm -hmm. de
3: Vardruna. Ah, ça, tu vois, je trouve ça très, très cool. Ouais. Ah, oui. Et hey, changement de sujet totalement pas rapport, mais j'ai vu des combats à l'épée avec des armures dans une cage d'un MMA. Ah, ouais, hey! Est-ce est qu'on est surpris que ça vient de la
2: Russie? Où c'est? que je signe? j'ai ouais,
3: vu ça. Ça a passé dans mon feed Facebook. Hey. J'ai écouté une coupe de fête. Sérieux, c'est hot, là, à grands coups de bouclier. Là, évidemment, les gars sont... ils ont des... les armures, puis le casque, puis tout. Mais, ouais. Mais tu sais, tu te dis, hey, c'est quand même intense. là. Tu <rire> sais, t'as un arbitre. Puis, là, toutes les fois, je me disais, hey, l'arbitre, il mange un coup d'épée. <rire>
2: c'est ah fini terminé.
3: mais bref mais c'est ça ça vient des pays slaves est-ce qu'on est surpris
2: non,
3: non. jamais <rire> <rire> fait que, bref c'est ça la question de la semaine qu'est-ce qui vous intéresse dans qu'est-ce qui vous attire dans le visuel ou dans l'esthétique black metal il y a tellement d'affaires en fait puis il y a plein de sous-genres de black metal
2: allez-y comme vous voulez ça peut être même la couleur rose pour ton post metal <rire> Oui, mais j'ai
5: tellement <rire> euh, j'ai tellement
4: qu'on en parle parce que genre live là, là j'aurais tellement des, des affaires à dire mais je vais attendre la question de la semaine. Good, good. Ouais.
3: Donc, euh, évidemment, on fait un retour en fin d'émission. Mm -hmm. Comme à chaque semaine, euh, vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook. Puis pourquoi pas y aller là parce que nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
1: Depuis trois générations. Salut les métaleux, vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il
3: y avait une source d'eau, pas très loin de ce qui était. Mais il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu sors de la tête, tu te fais en dessous ça C'est vraiment pas... Je veux dire... Surtout les Allemands avec leur petit pin sur le casque. Ouais. C'est vrai, il y avait un jeu vidéo, là, dans les c'est le piton qui dit ton personnage est ouf, là. Ben, tu sais, eux autres, qui avaient ça à la guerre comme des champions.
1: Ouais. Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 340. Et là, hey, mine de rien, 10 épisodes, c'est le 350. Oh, nice.
2: Non, c'est pas vrai.
3: Qui tombe à la Saint-Valentin, man. <rire> L'amour, c'est pas communiste. Non, Même non, toi non. qui l'as dit, Kevin. Ah, <rire> oh, bordel. <rire> Donc, euh, je vous rappelle euh, la question de la semaine qui est sur euh, la page Facebook dans ce On vous demande en fait, euh, euh, c'est quoi la question exacte? <rire> je, te, je te vois que ton téléphone. <rire> <rire> je
2: suis le, je suis <rire> On vous demande, la dimension visuelle du black metal est souvent importante. Mm -hmm. Quel visuel ou aspect esthétique, euh, singulier ou pluriel, appréciez-vous le plus dans ce genre?
3: Donc, vous pouvez aller faire un tour sur la page, répondre à ça. Nous autres, on fait le retour sur la question, en fait, les réponses des auditeurs en fin d'émission. Et là, bien, avant d'aller plus loin, Stan, tu voulais nous jaser à propos de ça un peu? Qu'est-ce
4: ouais, ben? qu'il serait
2: à ajouter?
3: Bien, c'est sûr que c'est
4: un sujet intéressant, fait qu'il y a pas mal de stock à dire. Là. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, j'aime bien que dans le Black Metal, ils réutilisent des éléments de festivité ancestrale ou de, ouais. des éléments de, de des cultures ancestrales pour faire les euh, les make-up euh, justement de de scène et tout comme des de, éléments folkloriques au ouais. sens tu sais folk le peuple l'histoire du peuple dans le fond en plein dans le mille mm -hmm. tu sais comme par exemple je sais que les coups paint euh, initialement c'était quand les vikings ils se mettaient du maquillage pour imiter la mort mm -hmm pour justement que les, les guerriers ils pensaient qu'ils étaient morts. Fait que là, ils enjambaient les cadavres, puis eux, ils se relevaient de la terre pour les, pour les battre. Mais ça, c'est un élément folklorique ou justement, des déguisements un peu épeurants qu'ils utilisaient dans les festivités païennes pour effrayer comme les ouais. mauvais esprits, tout ça. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'ai toujours adoré du black metal quand justement, euh, ils utilisent euh, des, je sais ça, des éléments
3: de, de leurs vieilles coutumes, puis tout ça.
5: Mm.
4: Et je dois avouer que moi racine, aussi, c'est ouais.
5: quelque
3: chose qui vient me chercher. En fait, c'est niaiseux, hein, mais juste le fait qu'ils chantent dans leur langue maternelle. Moi, ouais. en partant, j'ai fait hey, ça, là, je comprends, sweet Fucking aux norvégien, mais je suis heureux que quelqu'un le fasse. Mm. Absolument. Puis ça a influencé plein d'autres bands. Puis aujourd'hui, des bands, il y a des bands de partout qui chantent dans leur langue, dans le black metal, puis c'est pas. C'est un des, des styles musicaux où est-ce que c'est le plus euh, accepté ou tu sais que ça vient comme de soi, pis il n'y a personne qui se pose la question du pourquoi tu chantes pas nécessairement en anglais. Ouais. C'est vraiment valorisé. Ben, il y a t'sais. un
2: nationalisme en arrière de tout ça également. Oui, euh,
3: ouais, mais, mais même des bands qui n'ont qui pas un fond patriotique vont mm -hmm. quand même utiliser ça. Chose que tu as pas mal moins. exemple Dans le rock, là, non, ça. Ils, ouais. ils vont tous se lancer en anglais. Là. À part à Rio. Là. Mais, ben, en
2: général... <rire> <c 'est
3: vrai. rire> mais ils vont tous se, se lancer en anglais pour être internationals. <rire> dans le black metal, c'est comme on s'en fout. On évoque notre langue à nous. puis justement Amener ça. des éléments comme ça. Je trouve ça... Oui, oui, je suis là-dessus, okay. ouais. comme toi. J'ai un ça. nom
4: qui me vient en tête,
3: brume d'automne,
4: ceinture fléchée, là, puis ouais. ils ont l'air de méchants, puis tout. Mm -hmm. C'est un exemple, oui. Ça ouais.
2: vient tellement des, des couilles, là, dans le sens, c'est du guts, ce que tu as à dire, anyway. Si tu, dis, si tu le dis dans ta langue, on dirait que ça vient naturellement. Oui. Oui. ça Tu as tellement quelque chose de franc puis de, dans ta gueule à dire en général mm -hmm. Tes mots de, de, de Ben
3: Une traduction, ça perd tout le temps un peu de sens. Ben, c'est ça. Que, oui. Ça vient tout dire. Oui, d'y aller avec naturelle. ta langue à toi, c'est plus ben, raw. Mm. Tu euh, dans le son. Ben, c'est
4: ça. <rire> <Ouais>. ah, puis <pis rire> j'ai justement un point. Euh, que penses-tu du rose fluo, justement, euh, dans le black metal, ouais, dans ouais. le déguisement, comme on disait <coughs> tantôt?
2: Ben, je trouve que euh, le but, au, au bout du compte, c'est d'y aller un peu comme... un. Euh, moi, je fais ce qui me tente, puis toi, si t'es pas content, euh, va ailleurs. Sauf que j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans le post. Là. Je connais pas de personne qui fait du black ou qui fait, tu sais, qui, qui, qui va utiliser cette, cette imagerie-là nécessairement. Puis euh, le rose, euh, tu sais, ça peut être n'importe quelle autre couleurs en général à part le rouge puis le pourpre là, euh, qui sont souvent associés t'sais, 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 au, ben le, au le pourpre c'est la noir. couleur
3: des empereurs quand même c'est une couleur noble <rire> ben,
2: dans le sens c'est ce qui c'est ce qui va bien avec le noir là mais ouais, ouais. c'est c'est des couleurs qui sont utilisées dans le black mais à, à part ça toutes les autres couleurs en général qui sont comme signe de qui ont, qui ont un symbolisme complètement différent de ce qu'on veut donner au black, ben, c'est là que tu fais comme ah ça symbolise soit la vie ou soit autre chose, ou, ou rien pantoute tout, là, que c'est un côté euh, fleur bleue ou un côté euh, beaucoup plus romantique qu'ils veulent faire ressortir. Mais je pense que c'est vraiment plus dans le post en tant que tel. Rendu là, dans le post si c'est ça que tu veux faire, fine. Moi, l'album de Death Even. Il est rose, OK. Je l'ai écouté. Je l'écouterai pas deux fois. Mon chum adore ça, mais c'est pas, c'est pas nécessairement cette, Mais euh... mettons que j'en entends, je change pas de poste ou je change pas de tune, mais c'est pas ce que je vais choisir d'écouter. Mais ça va pas influencer nécessairement mon choix musical. Mais quand je vais aller les voir, c'est mieux d'être rose, pis c'est mieux d'être, euh, tu Tant qu'avoir cette image-là
3: me pousse là au fond. Moi, tu vois, là, le petit rose nanane, ouais. là, je trouve que c'est une. De un, c'est pute d'attention, puis de deux, c'est juvénile, c'est un hein, méchant temps. Merci C'est un peu genre. Ah, moi, je vais renverser la croix, tu sais, un peu comme le sataniste. Le sataniste fast-food d'Alanton Levy, ouais. là, a, a Sweet, il faut encore l'avoir avec le vrai sataniste. Oui. Moi, sérieux, ça passe pas.
2: Moi, ça me dérange pas. Sauf que, mettons, je prends par exemple, l'année passée à Mesdes-Morts, il y avait euh, Henrik Wittit qui était là. Henrik Vettid, je ne sais pas comment ils le disent. Mais euh, j'adore ça, c'est du post. Il y avait, y avait des fleurs, il y avait des belles choses sur stage, c'était très éthéré. Ce n'était pas Rose Nanane, mais ce n'était clairement pas des gars qui jouent dans un band norvégien, trop black, mm -hmm. etc. Mm -hmm. C'était complètement différent. La vibe était différente, le public était différent, mais... C'était vraiment intéressant à voir aller, puis je trouve qu'il y avait, qu avait vraiment du talent. J'en aurais pas pris pour quatre heures, on s'entend. Mais mmh. ça apportait une certaine douceur, un calme, là, que ça a comme grandé. Quand c'est bien mis dans la programmation également, je trouve que ça a sa place. Mais euh, encore là, tu sais, <rire> au début, ou euh, tu sais, tu, quand tu veux prendre une bière, tu veux comme relaxer un peu, là, parce ouais. que Mais bref, euh, là-dessus, euh, je trouve que ça fait vraiment plus partie du poste. Tu sais, je pense que ça n'a ça pas mais rapport quand tu fais... Si c'est assumé, ça va. Oui, fais-le au fond. C'est ça,
3: ça. Rendu là, tu sais, as le droit de ne pas aimer et ouais. tu as le droit de juger ça. Mais tu sais, si c'est assumé, je pense que c'est ça. S'assumer, c'est déjà plus excusable, dans le sens où est-ce que bon, tu joues la game au fond, Léon, OK, mm -hmm. ça va. C'est pas ma game, j'embarque pas, mais tu sais, ceux qui veulent suivre, suivront. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que c'est un peu... C'est c'est la version imagée d'aller chercher du clickbait. Là.
2: Ouais, moi, c'est ouais. comme
3: ça je le vois, là.
2: Ben, ça, ça. marche.
3: Pis ça fait, ouais, fait ultra-juvénile. Ben, on en parle. Moi, j'ai les juges. Je suis pas ouais, en train mais, de les aduvés, ben, là. Eux autres, le clickbait, ils s'en calissent là, de ce qu'on pense. qu'ils veulent juste
2: qu'on en parle aussi. Là. Ben, ben ça oui,
5: marche.
3: Mais ils veulent le clickbait aussi. Là. Je pense mais que bon.
4: j'aurais été vraiment plus pour si, mettons, il y avait un peuple quelconque que dans leur habit traditionnel, le rose est une couleur dominante. Ouais, je pense, ouais. mettons, un peuple asiatique, ouais, là, ouais. que dans leur habit de guerrier ancestral, il y avait du
3: rose. Ben là, Ben gars. Le, le drapeau de la Mongolie, uh -huh. c'est un genre de rouge-mauve. Quand tu as le drapeau live dans face, là face, c'est Jean Fuchsia. Mm
5: -hmm.
3: Ce qui est quand même un peu bizarre. Mm -hmm. Un band de black metal mongol qui aurait un bleu cyan dans son logo, là, ça serait 100% co cohésion oh, oui. avec le, le concept. Parce que le dieu suprême dans le, le, le paganisme mongol, c'est Tengri, le dieu du ciel, qui est le ciel bleu. Mm -hmm. Fait que tu sais, que tu utilises le bleu sais quand tu as un band mongol qui fait du black metal, tu vois, ça, je trouve que ça, ça s'explique.
2: Mais c'est ça, puis il y a, y a toujours... Y a quoi euh, qui,
3: qui vient comme grounder ça, t'sais?
2: Il y a toujours une symbolique derrière. Comme je disais, c'est pas dans les couleurs qu'on utilise en général. Il y a tout le temps quelque chose qui, qui veut dire de quoi ouais. si tu utilises une couleur précise. Dans cette imagerie-là, là, mm -hmm. c'est un band qui est justement mongol, va sortir vraiment tout ce qu'il y a de culturel en général, puis c'est ça qui va attirer notre œil ben Surtout aujourd'hui, je veux dire, si on prend divinant. la
3: Chine pis la Russie, puis ah, il, ils il mangent du sable, là. Uh -huh. c est, c est... Hey, la Mongolie d'aujourd'hui, là, Gengis Khan doit se revirer dans son pot de tombe, là. Ouais. c'est. Dans
2: son caniveau. Parce que, ben, on sait pas où c'est qu'il ouais, est enterré, ça.
3: parce que, bref, ceux, Tous ceux qui ont partout. croisé les gardes. Mais en fait, tous ceux qui ont croisé les gardes qui s'en allaient l'enterrer se sont fait tuer. Parce que, ben, t'avais pas le droit de voir l'empereur une fois décédé. Puis, ben, les deux qui avaient à la fin se sont fait arrêter, ça finit là, puis merci, bonsoir. Oh, encore ouais. aujourd'hui, on sait pas où est-ce qu'il est enterré, tu Bonne affaire. Puis c'était voulu, là. C'est l'empereur. Genghis Khan c'est l'empereur universel la traduction fait que t'es pas supposé pouvoir mettre une place. C'est l'empereur mmh. de partout. Ah mmh.
4: oh oui, exact.
3: C'est mon personnage préféré. Il a même réussi sa mort, c'est débile. Oui, oui, c'est <rire> mon personnage historique préféré. Oh, Quel conquérant. Absolument. Tu sais Alexandre le grand peut se rhabiller rendu là. <rire> c'est le seul qui peut dire à Alexandre le grand d'aller se rhabiller. C'est malade. Mais bon. Il
2: n'y avait pas... Pis,
3: euh, qui c'est qui disait « de mon soleil »? Hey, oui, on a, hey, a pensé à la même affaire. Oui. On a pensé à la même affaire. J'oublie son nom, mais euh, il y avait un philosophe, dans le fond, dont Alexandre Legrand était un fan fini. Puis ce gars-là, c'est un des, des, des dirigeants, des cyniques. Il vivait dans un tonneau. Il vivait avec rien. Tu sais, il y avait un manteau, un bâton de marcheur. « That's it. Et un jour, tu sais, Alexandre le Grand revient pour, euh, pour le voir. Tu sais, euh, c'est
2: Diogène. Diogène, hein? exact,
3: exact. Tu sais, le syndrome de Diogène, c'est celui qui accumule là, tout. Tu
2: me caches le soleil. C'est ça. <rire> tu sais, l'empereur,
3: il dit, moi, je suis l'empereur, je peux te donner tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, puis tu dit, tout de mon soleil. Tu wow. me caches Sérieux? la lumière.
2: Ce... <rire> tu, tu dis ça,
3: Alexandre le Grand, hein? ça prend des bases, là. <rire> mal. Quand même. Ah, tu vraiment. Peux... Bref, hey, là, on a chiré un petit peu avec tout pas ça. C'est que ça. Euh, tout ça pour dire que... On s'en va au premier bloc musical Et euh, on va y aller avec... Euh, on
2: reviendra en... après ça. Oui,
3: oui. Ouais. oui. On revient avec ça. Puis, au retour, on va avoir euh, la chronique bière avec Sarah. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On y va avec euh, Holocaust. Ça nous vient du Royaume-Uni 1981. L'album euh, s'appelle The Nightcomers. On y va avec Death or Glory. Ensuite de ça, Watchtower. L'album Control and Resistance euh, est apparu en 1989. On va entendre Instruments of Random Murder. Et on termine ça avec avec Nasty Savage 1988, ça a 35 ans cet album-là, Indulgence. Et on va entendre, ça vient des États-Unis également, et c'est Stabbed in the Back qu'on va entendre.
5: Go!
3: Et donc, c'est le temps de nous joindre sur les internets. On est sur Facebook et les tontubes live. On s'en va à la chronique bière. Et donc, ben, on a parlé un peu euh, dans l'intro. On y va avec euh, trois bières de collabo. Oui. Et sais-tu, euh, euh, Nano Cinco, les trois? Non. OK, il y en, il en a, a deux. Il y en a deux, puis l'autre, c'est une autre collabos. Correct. OK. <rire>
2: okay. Nano Cinco, Barberie, Barberie. Ah oui, Barberie, tout yeah, Oui, oui. Tout, tout est dans tout. <rire> Excellent.
3: Ben écoute, sans plus tarder, on y va
2: avec ton premier choix. Yes. Excusez-moi, il fallait que je monte le volume pour l'ordinateur. Ça irait mieux pour nos auditeurs sur les tons tubes live. Oui, hein? oui, hein,
3: en effet. <rire> on les salue.
2: Salutations. On y va avec la première bière qui est la euh, Otago. O-T-A-G-O. -t -a -t -a Donc, c'est Nanosenko en collaboration avec Barberie et avec Freestyle Hops également. On a une belle pile okay. euh, néo-zélandaise.
3: La, la deuxième micro, c'est la première fois que j'entends... C'est
2: pas de micro, en fait, c'est euh, okay. ben, des, des houblons.
3: OK, c'est une, une, une ferme, ferme qui fait pousser du houblon. Exactement. Okay, okay.
2: Freestyle hops et c'est une belle pile néo-zélandaise. Donc euh, là, je, je lis la description, OK? Parce que là, euh, on va dans euh, le détail, mais ça vaut la peine d'en parler. Malte de plancher allemand et une levure allemande traditionnelle houblonnée au Pacifica houblons nobles néo-zélandais, d'une pollinisation croisée dans tower mittelfruer. OK. Fait qu'on a du, euh, on a du, du solide. Euh, C'est 4,8 d'alcool.
3: Fait que dans le fond, ils ont pris des houblons allemands, <rire> ils ont planté là-bas, ils ont développé leur souche c'est ça qu'on nous donne.
2: Ouais, oui, ils ont, ils ont peut-être importé puis ont décidé de, de, okay. de brasser avec ça. Mais okay. euh, je te dirais que... Euh, non, ils ont vraiment, euh, vraiment du, du bon On stock. Le houblon, c'est houblonné au Pacifique C'est les Maltes qui ont fait venir. OK, de... OK. Oui, c'est ça.
3: Ça sent beaucoup la céréale au nez. Oui.
2: Euh, 4,8 4, d'alcool et 5,29 okay. chez Chaloux. Elle est vraiment dorée, là. Good. Bien effervescente, légèrement en trouble, mais ça devient clean là, parce qu'elle est très froide là, fait qu'on euh, a une belle petite buée. Euh, petite attention mousse, vos moustaches. Petite
3: mousse <rire> pareil, mais euh, qui vite Oui,
2: Ouais, euh, mais si vous la prenez au complet, attention vos moustaches ouais, ouais. J'en okay. ai vu, j'ai vu plusieurs photos <rire> d'un collet bien garni, okay. je vous dirais, très céréal. On en finit effet.
3: avec le, la stache bien gominée. Oui. <rire> Parfait. Good. Good.
2: Euh, et vraiment, le gros céréale, c'est gazon, c'est paille, ouais. c'est floral à souhait au nez.
3: Beaucoup de petites bulles aussi. hein.
2: Oui, vraiment, une belle effervescence, belle effervescence euh, oui. super frais. Mmh. Et en bouche, c'est la même affaire, on va avoir la céréale, super florale, vraiment frais, bière de soif par excellence. Ah oui, ah
3: oui, ça ouais, le fait. Hein? <rire>
2: Pour
3: vrai, oui. ah, C'est vrai le côté floral, hein?
2: Oui, on a un côté miel. Là.
3: On le sent pas, mais on le goûte. On, au, au nez c'est vraiment céréal mais ouais. au, au goût c'est particulier.
2: Oui, puis on a un côté euh, citronné un peu euh, zeste là, mm -hmm. euh, très euh, épice limite là on est comme ouais, y a ouais. pas de, t'sais, on n'est pas dans la levure belge là non plus mais t'sais, on a vraiment un petit côté là qui est plus généreux plus ouais. mielleux, plus chaleureux dans cette euh, cette bière là.
3: On n'est pas Proche de la blonde fait avec l'étiquette rouge, mais. Non,
2: non, non. Il y a un fond <rire> d'épice
3: un peu comme ça, là. Ouais,
2: un peu mielleux. Oui, oui. Une petite amertume qui est douce, qui est vraiment juste un peu herbacée. Oui, c'est bon. Euh, bon. Finale sèche aussi, mais florale. On a beaucoup, beaucoup de parfum là-dedans. Vraiment une bonne bière de soif euh, en soi, là. Mm
4: -hmm. mm -mm. Ah oui, sérieusement, là. Euh, très intéressant. Je dirais que le côté citronné. On dirait que c'est quasiment plus à l'oreille que... Ah, pas à l'oreille, excusez. Euh... À l'oreille. <rire>
2: J'entends suis... la bière. <rire> non, non,
4: non, mais euh, c'est au nez. Euh, je me suis comme fourré un peu. <rire> soir, <ouais. rire> mais c'est ça, on dirait que euh, l'odeur euh, est plus présente dans
3: l'odeur, genre, que quand on, on y goûte, là, mais ça ajoute une petite
4: subtilité. Ah ouais. elle est
2: puissante au nez. Ouais, tu ça. vois,
3: moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve qu'elle ne sent pas florale floral, mais elle goûte. Au okay. nez, j'ai vraiment... t'as un peu. Au nez, j'ai... J'ai vraiment céréales là, qui okay. vient, genre, en avant-plan,
2: mais bon. Ah, puis il y, y a un petit côté euh, mielleux, puis on a un petit kick d'alcool, même si c'est pas... Tu sais, c'est 4,8, là. On a un côté euh, vraiment plus euh, des, des belles... Euh, des notes, qu'on pourrait dire, mm -hmm. là, mielleuses.
3: On le sent, le côté mielleux. C'est <rire> clairement c'est clairement une bière de soif,
2: là. Euh, littéralement. Ceci ouais. euh, sont... Euh, au poivre, là, quelque chose de bien poivré avec ça, ça va bien combler les, les épices qu'on a là-dedans. C'est au lieu du
3: verre de lait, là, pour le Père Noël, mmh. tu lui donnes ça. Hein? <rire>
2: il,
3: il peut s'en claquer une coupe en deux, en, en chaque maison. Ouais. <rire> Mais tu sais de la viande
2: salée, là, t'sais, jerky, fromage, tortillons, finger food, là, popcorn, mmh. euh, des, des, des wings, euh, okay. t'sais, quelque chose à grignoter. C'est parfait, là, les fêtes, si vous voulez avoir le, le 5 à 7, etc. On dirait que ça... Ça fit bien avec ça. ça fait Je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Hein? Yes. Alors, c'est la Otago. Good.
3: Et ça nous amène à ton deuxième choix. Là, on est plus dans le gros jus.
2: Là. Ouais. Ouais, ouais. Là, on a New England à pied. Euh, mm -hmm. néo-zélandaise, toujours. Nano c'était ça leur, euh, leur concept dans la dégustation de bière. C'est la euh, Warariki Beach. Okay. Euh, Nanocinco en collabore avec Noctem cette fois-ci, donc New England à pied néo-zélandaise, 6,2% d'alcool, 5,99% chez Chaloux on a un jaune opaque très crémeuse euh, New England à pied comme on les connaît c'est de ça que ça a de l'air un petit collet mais qui fait une dentelle euh, méga tache d'huile
3: sur le top hein
2: ah ouais, ouais. C oui. Là, oui oui, le bitume c'est bien, bien goulu <rire> on est gros! On dirait un
3: peu, euh, tu sais, euh, l'océan, quand ça brosse, là, la petite mousse, la ça oule. fait sur le top. La ouais. la petite,
2: euh, ouais. petite, euh, petite broue, c'est vrai, mais le petit bitume, j'appelle ça le bitume.
3: On <rire> est sérieux, ça sent très frais.
2: Très gros houblonnage, mm -hmm. à froid à tout, c'est vert, c'est piney, là, on a le conifère, là, mm -hmm. ouais. direct. Puis, tu le sais que tu vas avoir un petit euh, hop burn, là, quand, tu, oui. Ouais, oui. quand tu goûtes à ça, je vous suggère, en fait, comme je l'ai fait à nous autres, là, d'en si vous la partagez, là, même dans votre verre, là, d'en de, une partie, de mélanger ce qu'il y a dans la canette, ouais. puis de reverser après pour que ça se mélange bien, puis que vous ne finissiez pas votre verre avec un résidu dans gros le défon, fond, là. Ça. Puis ouais. vous fassiez comme. <rire> Oui, oui. La, ouais, ouais.
3: <rire> la wif de houblon
4: à oh, la fin. Ouais.
2: Ouais. Ouais.
5: <rire>
2: Exactement. Et tu veux dire
4: de quoi, Stan? Moi, je sens déjà euh, l'estomac qui fait... <rire> parce que moi, les IPA, je suis sensible à ça. Là, mais okay. Okay, ben, incroyable. Oui, ouais, est elle vraiment elle incroyable. Là. Donc, ça vaut débile. la peine.
2: On a une texture qui est, qui est soyeuse. On a un petit, le petit <rire> velouté qu'on aime bien. Mais au goût, c'est ça C'est
4: malade une des meilleures euh, IPA que j'ai euh, bu. Euh, c'est nano Cinco
2: je te le dis. Ils vont tout malade. décollisser. C'est vraiment un, bon. C'est leur, leur premier anniversaire. Je pense que c'est le 16, 15 décembre, quelque chose comme ça. Euh, puis, ils brassent plein d'affaires. puis Que ce soit en bouteille, que ce soit en fût. Ils ont des affaires. Ils ont des, des, des sour Ils ont des stouts. Incroyable, c'est du lourd mmh. là, puis c'est goûteux là. <rire> hey, je te jure.
3: Sont-tu euh, brasseur itinérant où ils ont, mmh. ils ont, non, non, sur ouais. ils ont
2: un méchant beau local à okay. part de ça okay. C'est euh, dans le fond quatrième euh, rue, troisième euh, rue. C'est juste en arrière de Stade -Aconé, dans le fond. Je sais pas si tu connais la distance Stade -Aconé. Oui, oui. Bon, mais c'est vraiment comme par, euh, ben pas para parallèle. là. Hein. Ouais, c'est ça, son dos à dos. Ok. <rire> je fais mon okay. petit là. <rire> <rire>
3: Si tu ado aimes ado le soleil, tape-demain. <rire> de <rire> wow! <rire> OK.
2: Ouais, fait que oui, ils ont pignon suré. <rire> euh, Puis, c'est sur deux étages. Puis, tu sais, à l'américaine, t'arrives, okay. t'as le stock, t'as la caisse, t'as de la merch. après ça, tu montes. Puis en haut, t'as les lignes de fût. Okay. T'as une vue sur toute la brasserie. Faudrait, Genre,
3: euh, euh, honnêtement, je bois presque plus. En fait, je bois juste dans le show. Mm. Fait que, tu sais, j'ai comme pas visité le micro depuis un... Puis tu sais, c'est juste un add-on de même, là, pas, ouais. euh...
2: Ah, c'est nécessaire.
3: Mais faudra, faudrait-il faire un tour éventuellement? Ça ouais.
2: tue, je te dis, c'est okay. débile. Puis, euh, ben, c'est ça, puis c'est beaucoup, beaucoup de bière euh, très, très oublonnée, ouais, évidemment. Ouais. Okay. Euh, mais pour en, pour en revenir à la Warariki Ou... Ou... Beach. <rire>
3: <rire> ça sonnait comme la tune de Disturb, le début. Oh boy.
2: Je vais vous épargner mon imitation.
3: Je m'excuse les auditeurs, je sais que vous n'écoutez pas non. vous autres non plus.
5: Exact. Yes.
2: Mais on est dans euh, la bière qui est super euh, green, euh, écoute. C'est dingue, c'est hazy, grosse puff de, de houblon. Euh, les fruits, on a... Euh, euh, c'est fort en parfum, c'est fort en... Un petit
5: ça à
3: sa la langue, hein? Oui. L'effervescence, euh, même une fois ta gorgé pris... C'est ouais.
2: délicat quand même pour, euh, comme texture, mais on a la pêche. Mm -hmm. On a le côté painy, comme je disais. Euh, c'est pas vraiment sucré comme bière, parce que des fois, il y a des New England à pied qui vont finir. C'est un gros ouais. sucre. On n'a pas de final trop sucrée. C'est légèrement, tu sais, on a le côté fruit, on a le côté un peu, mm -hmm. euh, tu sais, pêche nectarine, là, qui, qui est là aussi. Là.
3: Mais c'est une amertume quand même douce. Je trouve pour une ouais. pour une New England IPA. C'est
2: très green, mais c'est pas trop dingue. Ça tire pas trop. Euh, comme tu dis, là, les mâchois veulent pas te, Les dents ne veulent pas te décoller. Oui, oui. Exact. <rire>
5: exact.
2: Puis euh, on a vraiment la, la finale va rester sur le, le sur l'amertume. On a un beau mouthfeel. Avec ça, votre meilleur fish and chips, s'il vous plaît. Oui, j'avoue, euh, hein. Ou un bon de chose mais le fish and chips euh, avec ça euh, délicieux ouais. un
3: autre chose c'est tellement elle passe partout
2: ouais mais tu sais en même temps tu le, le vraiment là, le, les, les chips puis le fromage le, les à pied, là l'amertume en tant que telle juste l'amertume puis le, les, les bières qui sont un peu plus pétillantes ça va comme couper le gras en en, en oui, mais oui. dans, okay. dans, dans, dans ta bouche <rire> ouais, l'impression que ça dans fait, ta là, bouche mais pas dans ton estomac pas dans ton estomac <rire> <voilà>. <rire> ouais <rire> <Voilà>. <rire> oh, bordel. Et donc wow. euh, voilà pour la Warariki Beach. Très très, très bon. Est, ouais. Excellent produit. C'est en collaboration avec Noctem, euh, celle-ci. Donc, euh, on a même deux sommités euh, de houblon On les salue, ouais, Noctem, <rire>
3: honnêtement, là. J'ai pas mis une coupe de bière que je trouvais ben, ouais. en bas de le standard, là. Mais Ils honnêtement. Repris, hein? Oui, honnêtement, là, ça torche. 95 du temps, là, ça torche.
2: Ouais. Surtout
5: ouais. dans
3: les IP. Noctem sont
4: très très spécialisé ouais. là-dedans, puis ouais. réinvente le style aussi,
2: je puis tu sais Avec l'arrivée de euh, plusieurs micros qui euh, se lancent vraiment beaucoup dans ce style-là, il aurait pu se faire manger littéralement, puis ça n'a pas été le cas.
3: Oui, mais ça, ça veut dire quand as un bon produit, puis que le monde aime, mm -hmm.
2: tu,
3: tu gardes ta clientèle. Tu sais. Exactement. Absolument. Ouais. Très, très bon. Good, good. Oui. Et ça, ça nous amène à ton troisième choix. <rire>
2: Voici la EXB, donc c'est Barbary en collaboration avec EXP, donc on salue Jeff au passage. On les salue. Euh, ben, oui, puis ben, Barbary aussi, mais je, je dis Jeff parce qu'il est tellement smart, tu t'en vas là-bas, puis euh, il est super généreux, super accueillant. Euh, c'est vrai, les autres plein, sont là. rendus
3: aussi avec Pignon sur rue. là
2: Oui, je suis presque Shannon, là, dans le fond. Là.
3: OK. okay.
2: Ouais, ouais, tu t'en vas vers euh, la base militaire. Voilà. J'espère
3: qu'ils brassent pas avec l'eau de là et tout ce qu'on a entendu. <rire> <rire> mais je bon. Sais pas. <rire> <rire> mais sérieux, honnêtement, ça aussi, c'est une très bonne brasserie. Puis tu sais, la Barberie, la Barberie, c'est une des brasseries qui est là depuis longtemps. Ben tu sais, oui. je veux dire, moi, je suis vieux, puis quand je Saget puis c'était rien de ça qu'il y avait. Là, fait mm. tu sais, je encore un nostalgique des vieilles étiquettes avec le bateau, puis tout, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais tu sais, Barberie, encore là, aujourd'hui, tu sais, je m'en prends une bière là.
2: On n'est jamais déçu. On est
3: là. bien, le service est bon, les bières sont bonnes.
2: Oui, <rire> puis, ouais
3: ben écoute, ben, toute l'équipe, je ben veux dire, oui. toutes les fois qu'on va là, moi, honnêtement, Daniel, honnêtement, ouais. toutes les fois qu'on va là, euh, c'est tout le temps du, du, bon, euh, du bon, bon stock. Oui. Puis, tu sais, rappelons aussi qu'on a quand même déjà fait un épisode live à partir de là-bas. Oui. Fait que, on a eu une couple de petits problèmes techniques, mais honnêtement, <rire> tout le reste avait été vraiment sacoche. Oui. Fait que, euh, Barberie qui récidive, puis bon, avec une autre brasserie euh, qui a quand même le vent dans les voiles, Hâte de Oui,
2: vraiment. On a une double IP ici, donc euh, avec du blon euh, fantasme. 8 d'alcool, euh, 16 et 49 chez Chaloux. Mmh. Un beau orange, cette fois-ci, complètement opaque aussi. Un collet qui est normal, pas trop crémeux. Petit bitume également. Euh,
3: oui, assez trouble. Hein?
2: Top. Ouais, ben moi, suis pas mal opaque, je te dirais. Je sais pas si moi, je vois zéro au travers.
3: Ouais, ouais, oui,
4: c'est plus que trop. Non
2: non, c'est ça. Coche moins opaque <rire> que
4: l'autre ouais. Tout petit coche moins opaque.
2: Ouais.
5: mais. C'est
2: parce qu'il est plus orange que jaune. T'as raison. Euh, mais quand même euh, au nez, on est toujours. Là, on est dans l'agrumes. Orange, hein? oui. Très orange.
3: Orange ou nectarine, mais plus orange. Orange
2: zeste d'orange, mm -hmm. un peu plus sucré aussi au nez. Puis ben en bouche là, c'est ça, on va avoir la belle amertume dès le départ. Les agrumes, pamplemousse, écorce d'orange. Euh, Puis après, ah, ouais, après ah, ça, on s'en ouais. va vers le petit fruit jaune à noyau.
3: Puis ça a du corps. Ouais. Vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment
4: mmh. bon.
2: Beaucoup plus sucré celle-là, mais l'amertume oui. à la fin vient rattraper le tout au passage, mais mmh. on reste quand même dans le fruit beaucoup plus juteux. Mais ben, la finale... Ça fait plus celle-là. La
3: finale est très fruit jaune, des mmh. petits prunots jaunes mûrs.
2: Melon miel également. Le ouais, pain, ouais, ouais. le sucré là, qui vient, euh, qui est un peu plus du sucre naturel, mettons. Là. Je dis ça, le petit, mm -hmm. euh, le petit raisin même à fond. Moi aussi, là. je
4: le goûte vraiment beaucoup, le melon miel de, de <coughs> ouais. finale. Là, je ouais. le goûte vraiment. Ouais, ouais.
2: On dirait que la finale est plus, je ne sais pas si c'est fait avec de l'avoine. Ouais, ça, c'est dangereux. Mais...
3: Là. <rire> 8%. Hé, le goût de boire la canne. <rire> Sérieux, ça ne goûte... <rire> goûte pas 8%. Ça ne goûte
4: pas 8% par J'aurais donné toi, un non? 6.
5: C'est ça.
3: ça. Ouais. C'est très, en mon dit, tu, te, tu te débouches ça surtout le t'as il... quand même une petite finale de chaleur d'alcool. Ouais. J'ai pris deux gorgées, t'as as une finale de chaleur qui, qui est quand même là. T'as
2: Mais... un rappel des fruits, euh, de la générosité de la bière aussi.
3: Mais au goût, c'est plus... Euh... Plus soft un peu, je trouve.
2: Ah, au goût, mm -hmm. vous dosez un bon tartare de saumon avec ça. Euh, OK, euh, oui. Ouais, ouais, okay, on y oui. va dans les poissons un peu plus gras. On y va avec euh, un, peu plus de, un peu plus de corps. Le petit poisson blanc, c'est un peu trop léger là, pour aller avec ça. Parce qu'on mm -hmm. a une bonne acidité aussi. L'amertume, c'est surtout la grume qui vient. Un peu pamplemousse aussi, là, juste un petit peu. Le saumon, il faut quand
3: même se prendre un tu Vous acheter ça à mm heure, -hmm. mais bon. Ah, ça dépend. Ça devrait? <rire> c'est spécial. Ouais, c'est ça. Hey, moi, la dernière fois, j'ai voulu <rire> m'acheter un, une moitié de saumon. J'ai vu le prix et j'ai fait sacrifice.
2: Ben, en général, des bonnes poissonneries sont capables d'avoir un, euh, un prix raisonnable ouais, aussi, ouais, mais il faut ouais. que tu ouais. regardes. T'sais, t'sais, les épiceries en tant que telles, j'achète rarement ouais. mon poisson. Là. <rire> mon
3: idée de la épicerie tout. <rire> ah oui. <rire> pour non, mais, mais c'est Quand tu as encore une poissonnerie. Dans l'épicerie habituellement c'est du monde oui. sérieux qui font de belle job. Oui. Tu sais c'est comme tu sais c'est si une boucherie dans ton épicerie d'habitude la viande est bonne.
2: Juste à côté de chez vous grand marché là t'en as oui, une oui. poissonnerie
3: effectivement ah oui c'est juste ça en, en face coche. de chaloux, en plus c'est vrai ça oui effectivement de... mmh. oui
2: on les ah. salue. On les salue. <rire> il y Eric dit Je pensais à cause c'est nano, c'était des bières euh, faibles en alcool. Non, en fait. Euh, ben, tu euh, pas d'habitude, c'est nano. Oui. Euh, c'est euh, faible en alcool. En effet, Eric, euh, euh, vraiment, Nano Cinco, c'est le nom, littéralement, de la, de la micro. Mm -hmm. euh, L'histoire qui vient avec ça, il me semble que c'était assez. Euh, Une des préférées
3: de Sarah, disons-le.
2: C'était assez charmant. <rire> des micros Oui. Ben oui, je tombe en amont, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tu il sais, y, y a quelque chose avec puis, tu sais, je allée sur place, là, pis j'ai dit, il mm -hmm. faudrait que je l'essaye. Puis j'avais déjà emporté une bière d'eux autres sans me souvenir que c'était. Ben, oui, mm -hmm. j'ai vraiment capoté. Fait que c'est dans les loups, mais euh, vraiment, là, leur histoire, euh, je peux pas dire, euh, j'en avais déjà parlé, là, mais. Euh,
3: affaires Ces
2: quatre brasseurs amateurs. Le fruit d'années d'expérimentation et de création de recettes. Le terme nano est un rappel aux origines de la brasserie qui a d'abord été une nano-brasserie. Voilà. Et brasserie maison pendant plus de cinq ans. Voilà le nano-sinko. Plus petit que
3: micro. Oui, c'était vraiment tout petit. Je pense qu'en fait, c'est comme les crues, je pense que c'est 10 000 litres. Une affaire du genre, si tu brasses en bas de ça, c'est des nanos. Fait que... Bref, très, très bonne bière. Et voilà, donc
2: okay, euh, oui. maintenant, ce n'est plus Nano, mais que dans le nom. Oui, oui. <rire> ouais. Merci, Sarah. Un ça gros merci. Fait, <rire> eh, ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand Marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Et nous ben on poursuit ça en musique comme à l'habitude. Quand est-ce qu'on s'en va entendre ça
2: On y va cette fois avec euh, la Finlande et la Suède. Donc on change de continent. Littéralement, on était beaucoup dans le USA <rire> ouais. dans le blocs précédent. mais là en Finlande on y va avec Eternal Tears of Sorrow. <rire>
4: Mais c'est bon. <rire> c'est pas bon. ça de même.
2: <rire> mais le nom est quelque chose, mais... Il y a God, un petit côté... Euh, oh, moi, j'aime ça. Il y a là. un côté
3: Black Symphonique à ça. Là.
2: Ben oui, puis ah. c'est 2000. Si vous avez ça. votre réponse. C'est ça. ça. <rire> 2000. L'album Chaotic Beauty. On s'en va entendre de Seventh Eclipse. Après ça, on s'en va en Suède avec *Nasgard*. *Nasgard* 2016. Death's Withered Chance. Euh, la pièce, c'est Under a Venomous Spell. Et on termine ça avec Avslot 2019. L'album Force Lavalde. On va entendre Offer En pause depuis trois générations. Salut, c'est Sarah Dasmacabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinquiers tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir. Ok,
5: on. Oh.
1: <rire> <rire> Je suis sans voix. Mais en fait, c'est les moyens du bord. Mm -hmm. Oui, mais que ce soit réussi ou non, il faut souligner la grande dévotion qui y a en arrière Absolument. de l'action. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça va être poche. Si vous en faites un, je vous lève mon chapeau parce que c'est énormément de travail.
4: Oui. Je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, c'est les maudités, puis que ça dure 13 minutes qui ne pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté. Tant qu'à ça, le 13 minutes, mm -hmm. balancez-les deux puis trois fois là, sur le même côté. Puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de l'autre Ou encore pire, il n'y a rien de l'autre bord. Ouais. En ah, ça, ouais. moi, je
3: veux tout arracher. Ouais, ouais. Le souterrain, c'est le podcast officiel
2: d'Ars Macabra.
3: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macadra, épisode 340. Et là, ben nous autres, euh, on vient d'entamer, ben on, non, on a on, un quart d'heure de fête déjà, mais oui. bref, qui dit deuxième heure de show dit les shows de la semaine. Sur
2: la descente de Tom, The Creator. Ouais. <rire> show de la semaine. <rire>
3: Et donc, où peut-on aller dépenser nos dollars loisirs pour ceux qui ne sont pas en grève, qui ont du budget?
2: Exactement. Vous pouvez Montréal, vendredi, aller voir Phobocosum. Euh, Phobocosum, pardon. Lancement de l'album euh, Four Ordained. C'est avec Intonate et Ignomini. C'est au Petit Campus. Euh, donc, c'est ce vendredi. Les portes sont à 19h30. Le show, 20h. Euh, 15 dollars... Euh, en pré-vente, euh, j'ignore combien à la porte. Un beau 20$, j'imagine. Oui, 20$. Sûrement 20$, oui. 20$, 20$. Euh, donc, le 20$, voit... c'est le
3: nouveau 10$. <rire>
2: c'est en plein ça. <rire> donc, Montréal. Ensuite de ça, euh, vous avez Québec vendredi 21h au Scanner Insurrection avec Pit Striker Chaos Wasteland. Donc, ça, c'est euh, du dette, du trash et du dette, voilà, respectivement. Et donc, 15 piastres à la porte. Un mix old school. Exactement. Ça vient de ouais. Gatineau, Trois-Rivières. Voilà. Good. Good. Et 15 piastres à porte, la porte, chaud 21, euh, porte 21h, chaud 22h au scanner. Amusez-vous bien. Ensuite de ça, vous avez euh, Toujours Montréal au Traxide, vendredi 21h, Drowning in Blood, Bonded by Strength et Exorcist. Euh, ça, on y va. C'est comme du crossover euh, trash. Okay. Oui, C'est tout du trash. C'est 10$, 18$ ans et plus, évidemment. Euh, C'est Bring Your Own Booze. Euh, <rire> les portes sont à 9h. Le, le noise commence à 9h30. <rire> Donc, euh, voilà pour ça ici. Après ça. Vous avez euh, au studio Sonom, hein, le, les bons vieux shows du Sonom, samedi à 19h, Evil Outside Tour. Donc c'est avec la Corivo, ma tante mutante et Mind Flayer. Donc euh, genre de partie de Noël finalement, <rire> qui va avoir euh, au Sonom. Euh, il n'y a pas plus de. Ben, les billets sont en vente sur le point de vente.com. J'ignore le prix pour le moment. 16,82 plus frais, taxes, machin. Donc, ils vont s'amuser, vos locaux du Sonome. Après ça, vous avez ce samedi chaud très attendu pour les personnes qui sont allées ou qui ne sont pas allées à la messe des morts ce samedi à la source de la Martinière. Vous avez Miséré Luminis avec des très trépas et Orphique. Donc, euh, ça c'est Source de la Martinière à 19h30. Et euh, 25$ dollars à la porte présente 20$. dollars Donc, très attendu, présenté par Sépulcral Production.
5: C'est
3: moi qui fais la je j'ai pas de chance, je fais avec votre cas juste.
2: Il la tu dit ou il l'a pas dit? Ouais. Voilà. <rire> <rire> Ensuite de ça, vous avez au Piranha non, Bar. Non, mais c'est parce que,
3: parenthèse, sinon, tu sais, il oui. y a juste un guichet ATM qui vient te fister 5$ de budget pour retirer 20$.
2: Tant qu'à faire. Fait hein? que
3: euh, c'est ça.
5: <rire>
2: Stan, il point. <rire> <rire> okay, est avec son poing. Ok, c'est Ouais, dit. ouais. Et donc, euh, Insurrection qui passe du scanner au lendemain samedi 20h au Piranha Bar. Donc, Insurrection. Voyons. Insurrection avec Sarcasm et Polymorphic. Et Dismayed également. Donc, euh, samedi le 9 décembre à Montréal, au Piranha, vous avez la possibilité d'acheter vos billets sur lepointdevente.com. Les billets sont à 17 20 à la porte. Et euh, si vous le désirez, euh, amateur de bière, mais également de d'artisanat, euh, vous avez le marché de Noël au Noctem. C'est dimanche, 11h30 à 16h. Donc, plusieurs artisans sur place. Et on termine ça, au Fofon électrique, lundi, le 11 décembre, vous avez Exmortus qui va être là. Euh, on a, on a, a c'est avec qui? Qui d'autre? Je vois rien d'autre. Euh, donc, euh, c'est ça, Exmortus. Des amis, 19, avec des amis. C'est invité. Ah, <rire> <rire> oh, euh, avec Generation Kill et Hatriot je ne les connais pas okay, moi non plus. mais voilà porte 19h spectacle 20h 18h et plus faut une électrique toujours donc voilà pour les événements de et cette dans, semaine dans un
3: tout au style mais si vous aimez le folk tu sais on parlait de folk puis de paganisme ah oh,
2: c'est le, 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 le oui le rêve,
3: le rêve du diable. diable Ben de Lévy qui est vendredi en show à l'Anti hein, si je ne me trompe pas
2: l'Anti ou la source je pense que c'est l'Anti il
3: me semble que c'est l'Anti
2: ouais.
3: euh, bref rêve du diable il y a des très très fortes chances que ça soit là que j'aille vendredi soir ben, ok. Ouais. Mais tu le dis tout de suite. Ben Local qui roule depuis un méchant bout, puis sérieux dans son, dans son genre. Tu sais, tout le monde pense à la bottine souriante, là, mais il y, y en a plein des Ben Folk au Québec, puis le rêve du diable, c'est un incontournable, honnêtement. Rêve du diable. Allez, passer une belle veillée. Yes. Ça fait, ça fait le tour des choses de la semaine. Yes. Et donc, c'est le moment de nous joindre sur les Facebook et les Tontub Live, parce que sans plus tarder, on s'en va au Bloc de l'Est. <mélique> et donc... Stan, tu nous as dit en début d'émission que tu voulais amener un sujet de discussion. Fait que je te laisse, Alex.
2: On discute. Ouais, au lieu de parler de
3: robots puis de. de,
2: de
4: jetpack. De jet ça va être à peu ah. près dans la même ménonce des jokes. Ça mais avoue qu'un
3: jetpack pour Noël, ça serait une malade.
4: Ah, moi, j'en rêve euh, toutes les secondes de ma vie. Mais à tous, les sera pas le... Le pont. À tous les jours que je le pont.
3: tous les jours que je prends le pont.
4: Mais ça sera vraiment pas euh, le but euh, ce soir. Je vous donne un petit break de jetpack de robots et <rire> euh, de bitcoins. Là, parce que là, ce soir.. Euh J'aimerais, en guise d'introduction à cette chronique, euh, vous faire un petit. Euh, une shameless promotion pour un collègue euh, de mon travail, puis vous allez voir pourquoi je fais ça. Euh, J'aimerais que vous portiez attention à PZM Distribution. C'est une jeune entreprise spécialisée dans la vente de pièces et accessoires, que ce soit camping, remorque et véhicules. Euh, je connais le gars, OK? Puis il est tellement sharp, c'est tellement le fun de travailler avec. Fait que si vous avez besoin d'équipement dans ce genre-là. Euh, allez voir euh, sur la page euh, Facebook de PZM Distribution. Retenez-le comme, euh, comme il faut. Puis euh, le logo, c'est comme il y a du, du blanc puis du vert fluo. Voilà, il partage ça... à
2: l'écran. Oui,
4: il est partagé à l'écran. Puis là, ça, ça m'amène à un sujet musical. Je fais le parallèle avec le sujet musical pour euh, savoir, euh, parce que dans le cas de mon collègue, il fait son, son entreprise personnelle dans le but, évidemment, d'aller au bout de ses passions et faire un peu d'argent. Et là, c'est une question que je me suis posée ces temps-ci. Est-ce euh, que point... c'est communiste faire de l'argent? Non. <rire> non. non. <rire> Mais ça, ça, je sais que c'est pas communiste. Je ne m'en fait pose communiste. plus la question. Oui, c'est <rire> Je me suis demandé pour de vrai, euh, c'est quoi les limites dans la musique? Euh, à quel point c'est, je le mets entre guillemets, mal de faire de l'argent? Je vous explique. Ces temps-ci, il euh, y a eu beaucoup de nouvelles annonces concernant notamment des groupes légendaires. Oui. C'est comme, par exemple, euh, nous avons la fameuse tournée de, de Pantera que, on sait <rire> va rapporter beaucoup d'argent, les billets en le première Le cash grab
3: tour. Oui,
4: <rire> la première rangée, ça va être euh, 900$. Je, euh, je oui. dis un chiffre <rire> au pif, mais le centre Vidéotron va être plein. On vient d'avoir Kiss, <rire> ouais. <que> Eux aussi, <rire> les billets sont hors de prix. Pis qui ont annoncé qu'ils vont continuer en tant qu'avatar. Oui, ils... jusqu'à ils... la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, puis <rire> ça me fait aussi penser à Rush.
3: <rire> la fin, ça sera. <rire> ah oui.
4: Mais là, c'est imp... quand même important comme réflexion parce que là, tu as d'un autre côté un band plus sérieux comme Rush, que ouais, les ouais. autres qui sont comme, tu sais, c'est plate, on a perdu no, notre membre à cause du cancer, mais tu sais, on a encore du gaz, puis on voudrait continuer. Fait que là, moi, justement, cette semaine, je me suis posé... Mike Portnoy. Mike <rire> Portnoy, <rire> autre gay... un nouvel album. Ben, en tout cas, c'est un peu le but de la discussion. Je <rire> me suis posé la question cette semaine. C'est quoi les limites? Je, euh, parce que, tu sais, on n'a pas les mêmes limites d'une personne à l'autre. C'est pour ça ouais, que ouais. je voulais voir un hey, peu bon, votre opinion. J'ai ouais. vraiment
2: beaucoup de choses à dire là-dessus. Ou est-ce que
3: ça devient mal vu de juste <rire> faire ça, ça pour le cash versus pour la passion? Mm. Puis le deuxième point que j'aimerais
4: amener là-dedans, qui est parallèle à ça c'est à quel point vous êtes pour ou contre l'utilisation des technologies?
2: C'est drette, là, je m'en allais. Drette, là, je
4: m'en allais. Fait que mm -hmm. là, là je sais que ça nous passionne tous les trois. Là. Mm -hmm. Fait que allons-y à tour de rôle. Je pense que, Sarah, vas-y, ouais. je veux t'entendre. C'est quoi tes limites dans tout ça?
2: limite, écoute, avant de me prononcer, je fais vraiment attirer votre attention sur, tu sais, moi j'étudie en relations industrielles, mm -hmm. fait que tous les conflits de travail, etc., ça vient de se régler avec SAG-AFTRA, qu'on appelle, c'est le syndicat, en fait, des, des, les réalisateurs, les acteurs et tout ça, tout ce milieu-là aux États-Unis. Mm -hmm. euh, qui ouais, tout le monde
3: qui est en grève mm, depuis un bout, là. Oui,
2: ça s'est ouais. réglé, euh, dans, là, peut-être deux semaines. OK. <coughs> Puis, le point principal, c'est vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout pour la propriété euh, intellectuelle, donc les droits d'auteur
3: y avait-tu un point sur clairer tous les pédos d'Hollywood?
2: <rire> non. Non, c'est dommage. <rire> Je me d'accord, mais oui. bon. Mais <rire> oui. hey, c'est encore drôle, il y avait des bouts qui ont été euh, qui ont été négociés. C'était sur euh, l'espèce de protection euh, d'intimité qui mm -hmm. était vraiment sur euh, les, les scènes de fesses, les scènes osées, etc., pour que ce soit mieux encadré sur les plateaux. C'est pas directement. Les scènes anglais. de pied
3: pour Tarantino.
2: Ah, ça me calme. <rire> Après, Bon, fait que. <rire> Fait qu en fait, euh, de mon côté, c'est vraiment, ça va. C'est déjà le cas aux États-Unis, mais l'UDA maintenant a ouais, ouais. ressorti ça, surtout depuis que ça a été ratifié, cette entente-là. L'UDA devient de plus en plus inquiet face à la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Euh, fait que juste, mes limites en tant que telles, euh, il n'y en a pas puis il n'y en aura pas non plus parce que c'est extrêmement difficile à contrôler. C'est un peu comme le streaming, c'est un peu comme euh, ça change, ça va changer puis il va falloir se réinventer en ce sens. Ça veut pas ben ça, ça se peut que ne deviendra pas une machine qui va continuer à créer euh, que de la musique, puis des films, puis tout ça. Mais, euh, parce que on, mais dans le métal, du moins, nous autres, on est un public qui recherche quelque chose de plus organique, j'ai l'impression, de plus naturel, de plus... Humain, mais dans la pop, dans ces trucs-là, même dans le rock, etc., les hologrammes, machin, euh, va falloir mettre un stem là-dessus, puis à qui ça revient, puis la chicane, dans les héritages, dans le, la prospérité de tout ça, la chicane va pas nier.
3: Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Par contre,
2: hey, <rire> je serais tenté
3: de dire que l'intelligence artificielle, ça fait déjà 20 ans là, que vous l'écoutez sans vous en rendre compte. Tout mm -hmm. le monde qui utilise un beatbox, là, mm -hmm. il y a une fonction qui s'appelle humanizer, là, que oui, c'est justement ben, pour rendre le son moins, oui. moins midi, plus organique. Exact. Mais Puis ça, ben, ça, ça remplace des drummers croches, pas de talent. Là. Moi, je suis pour ça, ça dans une certaine mesure. Je pense que dans le fond, le cinéma vit euh, 20 ans trop tard tu sais ce qui est mmh. arrivé dans la musique mmh. Mmh. avec la démocratisation de la musique les cartes de son puis puis que les gros studios peuvent plus t'en charger de gros prix parce qu'à ce temps tu peux te placer en bobine dans ton salon je pense que, tu sais, le gars qui veut se payer De Niro, il va avoir De Niro, puis il va avoir De Niro. Puis le gars qui n'a pas les moyens, ben il écoutera l'intelligence artificielle. Puis Moi, je pense que c'est une question d'adaptation. Ouais, mais c'est justement
2: l'acteur en tant que tel. Bon, De Niro... Je te dis un nom même,
5: mais ben, c'est le premier que, qui me importe, pop en tête. Là. Peu
2: importe qui, en fait, euh, c'est cette propriété intellectuelle-là. Puis c'est l'image aussi, le visage, c'est l'intégrité physique de la personne en, en matière d'acteur. Bon, en musique, tout ouais. autre chose, mais ouais. on s'entend que l'échantillonnage en musique, il y en a plein, euh, le streaming, il y en a plein. Euh, C'est différent, là, mais il y a beaucoup de choses qui euh, vont faire jurisprudence à partir de, euh, de, de ce qui a été ratifié là, dans les relations de travail récemment, dans les studios, dans les big euh, les big box, etc. Ouais. Fait que, bref, mais en musique, en tant que telle, on peut pas vraiment freiner certains élans. Pis je pense qu'on est beaucoup mieux de profiter de la technologie plutôt que d'essayer de la freiner. Euh, euh, ben c'est ça, c'est
3: à nous de s'adapter. Oui. Ceux qui ne veulent pas s'adapter, ben rester dans un autre siècle, mmh. puis that's it, tu sais, mmh. c'est...
2: Ben, hey, est on est sûr. là à diffuser sur Internet, mettons, ben, en radio, là, oui. présentement, là, à peser sur quelques pitons, puis c'est que du numérique. Là. Ouais. Mais avant, là, on avait eu euh, Alain Perron qui est venu nous jaser. Là, à un moment donné, mm -hmm. tu avais des cassettes, tu avais des, des affaires, bobines, des mix des trucs ah, à, à faire à la Tu bobines
3: avec du, carrément du taille pour des affaires.
5: Là. Mais tu sais,
2: c'était bien plus physique. puis tout Il a fallu que ce monde-là, des télécommunications, s'adapte, même à faire. Fait. Mm -hmm. Il y, a, il y a du chemin à faire, mais l'utilisation des technologies en tant que telles, tant qu'il y a des gens pour payer, <rire> il va en avoir. Surtout si on ça. parle de Kiss, par exemple. si on parle, tu sais, Mais tu sais, quand YouTube est sorti, c'est là que ça a commencé aussi. Les hologrammes, tu sais, on avait Absolument. Elvis, un show de Céline Dion, mettons. Là, ces affaires-là, ça a commencé Exactement. de même. On veut recréer. Oui, les hologrammes,
3: si t'es mort, ça me va. Si t'es pas mort, ça me gosse un peu. Non, non, non c'était en hologramme. Shrey tu sais. Mais, de... mais Kiss, non. La nostalgie. C'est comme vous êtes pas là. Puis, tu sais, on connaît Kiss. Ils sont là pour venir vous piquer votre fric. Ben oui. Fait que, tu sais... Mais
2: ils ont les moyens de se le payer on... également. Oui. Puis, tu
3: sais, il change. va y avoir un public pour ça. Fait tu as, ben oui. as toujours le choix de payer ou pas pour le voir. Mais ben bon.
4: Mais ben tu sais, c'est d'où l'importance de savoir. Parce que, tu sais, oui, d'un côté, tu as la technologie. Mais de l'autre côté, tu as justement... Parce que là, la technologie, je pense au code Kiss. Mais tu as aussi, parallèlement... Pour faire de l'argent, tu as des groupes qui vont continuer sans des membres clés, t'sais, comme Pantera et Rush. Ouais, l'hommage, <rire> le Je me demandais si hey tu compare
3: des pommes des oranges. Ouais, C'est quoi <rire> les limites Pantera, fait? tu ne peux pas comparer ça à Rush pour deux affaires. D'un, le talent. De deux, ouais. dans Rush, les, les deux doutes qui restent, ils ont quand même contribué en salle à la composition. L'identité euh, est encore là. Phil Anselmo, il a besoin de Pantera pour se mettre de la poudre dans le nez. Puis ben Rex Brown, je veux As-tu déjà entendu de quoi de Rex Brown en dehors de Pantera? Je sais, ces deux gars-là sont là pour aller chercher du cash. Mais
2: personne les personne de roche Rush. Rush. Oui, mais ça, Ru fin. Rush, il y a un
3: côté, un côté <rire> créatif ça. qui est ouais. encore là. Puis tu sais, mais... si les gars, ils considèrent que ben, ils sont pas finis, puis encore de quoi à dire, pourquoi pas? Mm. C'est ça. Mais
4: là, je vais apporter un bout de grain de sel, puis j'ai hâte de voir ce mm. que vous allez en penser. Je pense quand même... La manière que je le vois, c'est que tu sais, peu importe comment que nous, on le voit, talent ou pas, j'ai l'impression que s'il y a une demande, why not? C'est ça que je veux ben, demande. Hein. C est,
2: c est, je comprends ce que tu veux dire, la limite à faire de l'argent puis à, à profiter de tout ça. Le but, là, au bout de ça, là, quand mm -hmm. tu es un artiste, le but de ça, c'est-tu d'avoir la passion de vivre de ça ou de juste faire du cash? Mais
5: non, ouais, du on là, va régler le cas
0: Une fois pour toutes, comment
3: ça? Oui. 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 les frères à la botte, okay? oui. yeah. premièrement, Dimebag est mort, deuxièmement, il restait Vinnie Paul. Vinnie Paul, de son vivant, a toujours refusé mm. de faire bien. un tour réunion comme ça. Mm. Pourquoi? Parce que dans sa tête, faites un seul mot, c'est un trou de cul. Mm -hmm. Fait que rendu là, le dos de Mort, les deux dos des deux frères fondateurs du Ben qui ont contribué le plus au Ben, parce que Vinnie -Paul était quand même un ingénieur de son renommé, mm.
5: t'sais,
3: euh, les deux dos principaux du Ben sont plus là. Puis là, il reste les deux parasites qui n'ont plus de cash pour se saouler puis se doper qui s'en vont se péter une tournée où on nous fait une petite vidéo qui arrête pas de me spammer sur mon Facebook ben, de kiss, For là. the Legacy, for the brother. Fuck you.
2: I mean, kiss sur pour TikTok, pour, ça pas. C'est ça, c'est pour ça ton arrête.
3: nez. T'sais. Fait le code Pantera, dans mon, dans mon livre, à moi, il est réglé. C'est un cash grab tour that's it. Okay. Fait tu sais, Kiss, bon. Est-ce que quelqu'un est que quelqu a demandé les hologrammes? Je pense que personne l'a demandé. Par contre, avoir, voir, tu sais, Paul Stanley qui est pétant à mille, les derniers temps, ben écoute, s'il si a encore toute sa tête, puis c'est ça qu'il veut le faire, qu'il le fasse, mais au, au final, tu sais, mm -hmm. ça reste un des gars, lui, puis, tu sais, Gene qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste les deux dos de Kiss qui ont composé 90% du stock, là.
4: Oui, mm -hmm. autant la période make-up que pas de make-up. Fait que rendu
3: là, tu sais, que tu sois pour ou contre, je veux dire, ils ont les droits d'auteur, ils font mm -hmm. ce qu'ils veulent, c'est leur ben. Encore oui, là, le... comme je disais tantôt, tu as le droit de ne pas vouloir payer pour voir un hologramme, comme tu as le droit de payer pour le voir. T'sais. Dans leur cas, je trouve que même mm -hmm. si je ne suis pas le client de ça, je trouve que c'est plus justifié que Pantera. Roche, mais regarde, moi j'ai tout le temps dit, depuis que Jeff Henneman est mort, Slayer, il n'aurait pas dû continuer ça comme ça. Ça, mm -hmm. dans mon livre à moi. Mm -hmm. Mais rendu là, tu sais, Roche, ben, start un autre projet avec un autre dôme, puis continuer, tu sais, les, les deux mêmes avec un nouveau, puis that's it, tu sais, les, les gens qui sont nostalgiques vont aller écouter, puis tu sais, ils vont peut-être aller chercher des nouveaux fans aussi. Si tu le fais avec passion, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, Je pense que ça, les, auditeurs, les auditeurs le sentent <coughs> si tu le fais avec passion, si tu le fais juste pour le cash.
2: Tu sais, les gars, ils ont fait ça toute leur calisse de vie. Ils savent bien que faire ça. Ben, ben, ils il savent faire d'autres choses, mais ils savent bien ça fait que faire le faire mieux, ça. Tu sais, rendu là, comment on peut empêcher des gars de vivre leur passion puis d'essayer de continuer de le pousser jusqu'au bout puis ils ont l'argent pour se payer cette technologie-là puis d'en faire profiter aux gens ouais. qui le veulent? Ouais. Mm -hmm. Fine. Mais tu sais, c'est cette limite-là dont tu parles d'outrepasser de, de, le fait que c'est pas toi qui es physiquement on stage. T'sais? Ça
3: dépend à quel prix aussi. Si tu me fais un show hologramme de Kiss, puis tu me vas ton billet à 1000 pièces? Non. non,
4: non, je non je ben il y en a qui font le payer. Mais gars tu vois, pour
2: l'expérience oui, aussi, oui. parce que là, ça amène autre chose. Ton là. point est
4: intéressant, parce que tu sais, comme justement, l'autre jour, quand il y avait l'annonce du centre Vidéotron euh, de Pantera, j'ai vu du monde quasiment s'engueuler, genre ils disaient que si t'achètes ton billet pour cette, je le mets entre guillemets, cochonnerie-là, mais t'as pas rapport, t'as pas d'affaires à acheter d'un ben, aller C'est ton argent, tu ça, vas décider
2: ce que tu veux faire de, te, de ton argent puis de tes loisirs. Mais c'est là que je okay, me demande, ça?
4: non, non, pour Pantera, c'est là que Pantera, je me okay. demande, les limites sont-elles juste purement morales ou c'est des réelles limites musicales?
2: Ben, il y a des gens qui aiment ça. Les ça. gens qui s'en foutent ouais. de l'histoire en arrière. Ils aiment la musique, ils vont entendre le tune puis ils vont faire « Yeah, walk! » Puis ils vont être contents.
5: <rire> ouais, ouais. Ben,
2: c'est ça. <rire> <rire> Puis on est qui, nous autres, pour faire « Hey, je paye 150$ pour aller voir Walk dont je me calisse bien des gens qui vont la jouer, finalement? Ouais. » C'est un peu... Ça dépend aussi, là. Tu Il y en a qui connaissent même pas le nom de Phil Anselmo ou ils connaissent juste Phil Anselmo justement. Puis ouais. qui ne s'intéressent pas aux bandes en arrière. Ouais, c'est Ces gens-là, c'est la même affaire. Il n'était même gens pas, pas là au début,
3: même. Il n'était même pas là. bas. 15, fait 15 ans. Ben oui. C'est ça, l'affaire. Moi, c'est ça. ça ouais. Je suis outré noir, sérieux, de, mm -hmm. de, de, de ça. En plus, si je reste à côté de là, je pas de parking ce soir-là parce que tout le monde vient se parquer chez nous. <rire> ouais. J'espère ouais. juste que ça ne tombe pas un soir que je suis à radio. À l'heure, je vais arriver, oublie ça. Je vais dormir dans mon char à quelque part à 8 km de chez nous.
5: Ah, non, non, c'est
4: sûr. C'est juste que, tu sais, que, mettons, je pense que dans tous les cas, on peut, je le mets en guillemets, évidemment. Le guillemets mm -hmm. est quand même assez euh, important parce qu'on peut comprendre que. Autant que dans le cas de Rush que dans le cas de Pantera, on parle de mort, c'est l'affaire la plus proche, je demande guillemets, que tu peux avoir du truc original.
3: Je demande guillemets. Le
4: guillemets non, guillemets c'est
2: la version vu, Wish. Oui, ouais, j'ai
3: vu Damage Plant en show, puis c'était plus proche de l'original. Ouais, Damage Plant, ouais. je suis désolé.
5: Là, je
4: mais sais de quoi tu parles. Je il n'y avait pas
3: un seul mot, il n'y avait pas Rex Brown. Par contre, tu avais deux frères, puis c'était sa à Ah couche.
5: Mm
4: -hmm. oh oui, ben, je sais de quoi tu parles, parce que je connais très dossier. bien. Bon,
3: oh c'est oui. ça. Le choix à l'agora, sérieux, c'était malade.
4: L'album de Damage Plants, c'était vraiment la suite logique de Pantera, alors exact. que Down, ça l'est pas, tout le, le reste, ça l'est pas. Mais je comprends ce que tu veux ouais. dire. C'est juste que, tu sais, c'est ça, genre, c'est là que je me demande...
3: tu sais C'est quoi la démarche? De... Moi, mon frein, là c'est qu'est-ce que c'est la démarche de l'artiste? Mm
5: -hmm.
3: As-tu vraiment de quoi partager? Parce que, tu sais, t'en joues de la musique. tu fais une nouvelle tourne... Premièrement, ta, ta nouvelle tune c'est tout le temps la meilleure. Elle vient tout torcher les autres. Là. Là, c'est ben, pas ça, c'est parce
2: qu'elle n'est pas assez bonne. C'est ça. Puis il faut vraiment <rire> que tu la
3: présentes. D'habitude, entre musiciens, on est fatigué. On s'envoie ouais. des, 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 ouais. ouais. des riffs pas finis. Hey Amen. genre d'affaires, faut pas qu'ils sortent. Là, t'sais. Fait que ça, une fois que tu le tapes, tu as un besoin de sortir puis de ouais. le partager ouais. ça. Si ça, c'est ta démarche, moi, j'ai zéro trouble avec ça.
2: Non, ils vont si tu les me affaires. remplis une
3: galette de 45 minutes parce que tu un contrat puis il faut que tu remplisses des bouts euh, juste pour former à au label, tu sais, ça m'intéresse pas. Mm
2: -hmm.
3: tu sais, ouais. Je pense que tout est dans l'intention de la démarche. Puis ça, tu le sens pas juste musicalement, mais tu le sens dans les entrevues. Ouais. Tu le sens dans les entrevues, t'sais, quand, quand tu pognes les bandes, il y a des questions. Le qu les allume, hein,
2: tu les allumes? Tu le vois, ben c'est oui,
3: éteint ou pas. Là. Les entrevues papier, dire, tu peux... Les entrevues papier, ce qui arrive, c'est que tu peux écrire ça chez vous, renvoyer ça, corriger 50 fois. Un entrevue live que tu as, la, la voix ou la face de la personne, je veux dire, ça m'a pas. Exact. Fait que rendu là, je pense que moi, ma limite à moi, c'est la démarche. Tu vois, Phil Anselmo, il m'a pas convaincu que c'est for the legacy. Fuck off. Mmh. Je veux rien savoir.
2: Il ne lègue à rien. Tu là. vois, Rush, il est quoi fait. Je vais le payer. Le leg il est déjà fait pour Pantera. Oui, puis il n'est pas
3: tant dedans là. son, son apport destiné il
2: est Oui, tu sais déterrer ouais. de quoi.
3: Puis tu rappelez-vous la chronique de Val sur le livre de, de Rex Brown. Oui, 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 oui. C'est ça man, le livre qu'il a fait. Ouais, ça moi ça vient encore, ça vient justifier le fait que tu le fais juste pour le cash. Ouais. Il a écrit un livre pour ça.
4: Ben oui, mais ben écoute, tu il sais. y a deux volets là-dedans parce que tu sais ils vont faire la tournée pour jouer justement le, le, leur classique mais parallèlement j'ai vu une entrevue, Zach Wild, il a comme dit « Ah oh, ben moi je suis pas fermé à l'idée de taper un album sur bon, la bannière de je suis comme « Oh my fucking God <rire> » C'est <rire> ça là, ça va être quelque chose de il va en avoir une coupe qui vont être en beau maudit J'ai le goût de prostituée. me défenestrer ouais. il y a juste pas de fenêtre. Ben y en, <rire> en
2: a mais...
3: mais ils sont cachés ouais, par ouais. Des, des gros rideaux Pis,
4: pour en revenir au cas de Kiss, eux autres, ce qu'ils ont fait, là, c'est que moi, je pense que dans le cas de Kiss, c'est une question de volonté de puissance mélangée à la peur de disparaître. tout ils savent qu'ils qu sont plutôt à la fin de la carrière, puis ils veulent perpétuer ça au-delà de, de leur mort. Fait que là, ils sont en train de, ils se sont mis comme plein d'électrodes, puis ils font des moves pour faire des canvases, des avatars pour des hologrammes. Mais eux autres, Mais ça autre je Mais
3: ça, je le comprends. Mais c'est parce que Kiss, il y a comme... Moi, je me rappelle de Kiss en 90 qui avait plus de corps puis que là, ils se font dire, allez-vous revenir avec les maquillages, puis Jim Simon qui dit le plus sérieux du monde, si jamais un jour on fait ça, ça va juste être pour le cash. Ben, à voilà. partir de là, <rire> that's it. Oh, oui. Fait que, est... Mais je comprends qu'ils sont rendus vieux, puis oui, ils veulent tout le monde veut laisser sa trace, mais en même temps, ça. tu laisses ta trace dans l'humanité depuis 77, là, même avant. Ça, mmh. ouais. c'est comme... T'en as ouais, laissé exactement. des traces là, dans, dans l'histoire. Fait
2: ben, rendu là, ça, ça revient exactement à la même affaire que c'est le public qui va décider si c'est légitime ou pas. Au bout du compte. Il oui. y en a tout le ça. temps qui vont payer. Combien? On sait pas. Combien de personnes? On sait pas. Mais il y a toujours des gens qui vont trouver ça légitime de payer pour ça. Puis de plus en plus, il y a des gens qui vont faire « moi, je m'en sac » puis qui ne payeront pas. Fait que t'sais, tout le monde va être content au bout du compte. là. T'sais, rendu là, mais fais-les comme faux, faut. Puis comme on dit tout le temps, vas-y au bout exploite-le comme il faut, oh oui, prends les, le all prend les meilleurs, prends les professionnels, parce qu'en plus de ça, Kiss sont dans les premiers à instaurer tout ça et à le faire de façon professionnelle parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Mm -hmm. Mais il y a d'autres bands qui décident de suivre cette premier, là ça, ça va, être... va être version cheap. Oui,
3: là. Que
4: là ça, je te ça suis...
2: va être let en sacrament. Oui. Ton leg va être brisé.
3: Si « You ça. want the best, you got the best ». C'est mm -hmm. sûr que Kiss, s'ils si le font, ça va être sa coche Oui, mais c'est ça. Mais ça va rester un mais hologramme. Ça, va, ça oui. va
2: continuer après ça. Là. Il y a d'autres banques qui vont vouloir faire ce check tel cool. Metallical. Ce ne sera pas long. Ça. Ce ne sera vraiment pas long que Lars va déployer la palette. <rire> ben,
4: pas au moins pas. Moi, je pense, personnellement... Là... Le seul grain de sel que je vais ajouter, c'est qu'au niveau des technologies, tu sais, c'est sûr que tu sais, moi, je joue de la musique, mais en même temps, tu sais, je suis ingénieur d'envie. Fait que ce que j'aime, moi, de la technologie, je trouve que c'est bien le fun. Sauf que faut pas que la technologie, moi je pense, puis je t'ai entendu parler tantôt, Kevin, là, je pense que c'est quand même supposé te servir plus comme une béquille que comme outil principal. Ouais. Mm -hmm. Tu comme par exemple, si tu veux faire un artwork avec l'intelligence artificielle, mets-le comme en arrière-plan ou juste sur ans, un, un, une page de livret, mais pas ton, ton artwork principal. Ben, toi un vrai artiste mm -hmm. qui ouais. va faire de art quoi. Principal. Oui, exact, exact. Mais les pages à l'intérieur du livret, si tu utilises un peu d'intelligence mm -hmm. artificielle parce que tu veux, veux pas ça va coûter le même pas le centième du prix, là. tu peux en utiliser dans ouais. ton livret, mais pas dans le Artwork Principal. Puis je pense que c'est la même chose ouais. pour les canvas, puis des choses la même, tu sais.
2: Mais en même temps, c'est l'artiste aussi le, le, mm -hmm. qui fait comme à quel point moi je veux que mon œuvre soit vivante. Tu si tu veux que ton, ouais. tu veux que aies un, un bel artwork, fine. Toi, tu le sais que c'est l'intelligence artificielle. Personne ne sait, au pire, mais tu sais, toi, en tant qu'artiste, tu te sens-tu accompli. Tu as, as, as comme collaboré et tu as vraiment apporté de quoi. T'sais? Fait que c'est encore la même affaire. Tu veux que ce soit vivant, ton truc. là.
3: Mm -hmm. ouais. Moi, tu vois, je serais pas le genre à faire ça. Ouais, Pourquoi Parce que les fois que j'ai travaillé avec du monde pour faire des imageries, mettons, pour des albums de mes bandes tout, toi, tu arrives avec une idée. Tu sais, gars, tu es ingénieur, j'ai une idée de machine, je connais fuck all qui okay, est en ingénierie. Mm. Je dis, hey man, j'ai idée de telle machine. Là, toi, tu as ton savoir qui va faire, ouais, mais tu sais, telle affaire, ça marche pas, mais si on pourrait faire telle affaire, La je pourrais conception. faire telle affaire. Ça mm. va me sortir trois, quatre affaires de plus. Tu sais, on a un échange, on est capable Absolument. de builder là-dessus puis arriver à un résultat. L'intelligence artificielle, dit hey, je vais avoir telle mm. affaire de telle façon. Paf, mm. that's it. OK, mais tu sais. Tu as fait quoi comme, ben, comme a pas de réflexion? C'est un, un
2: paquet de métadonnées, un algorithme.
3: Puis là, mettons, ah, j'aimerais ça faire changer tel ou tel détail. Tu n'auras pas la même discussion, la même complexité d'échange. Qu'entre deux humains. T'sais. Tout
2: se ressemble, Oui, anyway, au fait, bout du compte, avec l'intelligence artificielle, oui, parce que c'est basé oui. sur les mêmes ouais. cueillettes de métadonnées. De toutes les de données qu'il
3: y a dans Google. Ouais. Là. Mais ouais. tu sais, je vais être frère là-dessus. Moi, l'intelligence artificielle pour les images, tout, là, j'ai vu le scandale de tout le monde qui, qui capotait là-dessus. Puis tu sais, tu avais comme deux écoles. Là. Ceux qui posent des photos d'eux autres en intelligence artificielle, puis ceux qui sont comme fuck off. Moi, je ne me suis pas assez renseigné. Tu sais, pour avoir vraiment une position claire tu sais, là-dessus, sauf que pour avoir travaillé avec des du monde qui ont un talent que moi, je n'ai pas. Tu sais, moi, je te fais un bonhomme à lumette, tu me demandes c'est quoi. Là. Ouais. Je suis vraiment... Le, le dessin, c'est de loin mon... C'est la pire affaire pour moi. Là. Mm -hmm. ouais. Fait que, tu sais, je préfère aller voir quelqu'un qui a les skills, dire hey, « Regarde, moi, j'ai ça en tête, voir ce que ça va donner, puis qu'on construise de quoi. » C'est jamais arrivé que le résultat final, j'ai fait « Ah, finalement, on va prendre ça, parce que c'est ça qu'il y a, puis... » J'ai tout le temps été satisfait parce mmh. qu'on est capable d'avoir cette discussion là. Mmh. Fait oui. tu sais la technologie, c'est ça là, jusqu'à quel point la technologie est flexible, oui. tu sais. Je pense que c'est ça aussi, jusqu'à quel point tu peux modeler ce que toi tu veux puis l'adapter puis tout.
2: Ce que tu veux vraiment, le résultat est-il vraiment ton besoin C'est ça. Puis au oui. bout du compte, puis là, j'ai genre très pas de quoi de nouveau parce qu'on est en train de, de, oui, dépasser, de dépasser le, le <rire> temps oui, oui. mais euh, ça c'est encore mon petit côté euh, relation industrielle qui sort, <rire> mais à quel point euh, aussi tu veux faciliter l'accès à un artiste euh, ben, ben, refuser l'accès enfin un, un, un artiste puis de dans l'imagerie je parle là, mais ça peut être la même affaire pour euh, au lieu d'avoir un session avec toi puis d'avoir un vrai musicien de faire faire une take euh, jupette, euh, un, un en Ouganda, où ben, tu peux avoir le musicien avec toi et prendre le temps de le faire. Même chose, de choisir l'intelligence artificielle pour faire un cover d'album plutôt que d'embaucher quelqu'un. Le métier, il faut pas que ça se perde ben non fait, plus. En fait,
3: ça m'amène, oui. Je vais peut-être closer ça avec ça. Ouais. Mais J'ai l'impression que le recours à cette intelligence artificielle-là, notamment, est pour sauver des coûts. Alors que, tu sais, c'est pour sauver des coûts. Ouais. Pourquoi, tu sais, ça, c'est comme mmh. le baril de pétrole qui baisse à 8 piastres, puis ça coûte 2 piastres encore le litre, mmh. Pourquoi, tu sais, as baissé les coûts, puis tu me vends ton show d'hologramme, le prix d'un ticket au centre du mmh. Exact. Tu sais,
2: moi, c'est là où ce que
3: j'ai C'est ça. Il y a un toute une équipe fart, là, en t'sais. arrière de ça,
2: puis là, ils vont te toutes sortes d'affaires, puis en même temps, mais. Tout ça, ces hologrammes-là, ben il n'y aura pas autant de techniciens de son. Il n'y aura pas autant de personnes en non, arrière. Il y, y a l'espèce de peur d'intelligence artificielle qui va remplacer les emplois, mais là, hey, ça, je passe une affaire, mais il faut faire attention, mais il faut être capable d'en de, bénéficier. Puis ça, c'est un marché, c'est un, vraiment un monde qui va juste évoluer. On ne peut mm -hmm. pas prédire, mais on peut juste mieux s'approprier ben, les outils.
3: Voilà. C'est comme les studios à bande, là. Ça existe encore. Ouais. Mais il faut que tu aies le gars qui est capable de l'opérer. Le double qui est capable mm -hmm. de l'opérer, que la compétence qui est reconnue pour, ben, il peut changer le prix qu'il veut, Puis tu vas y Exactement. aller si tu veux vraiment avoir ça. Mm. Sinon, tu peux t pas en bobette chez vous avec ta carte de son à 100$ pièces. Tu
4: peux exact. pas me faire
2: chier avec l'inflation fait... quand t'as un hologramme d'en face. Là. Non, mais ben, c'est ça.
4: C'est ça. Fait que pour fait conclure, il euh, y a moyen d'être communiste avec ça. Puis euh, Il <rire> y a moyen d'être capitaliste. Oui, en effet. All right. Good. Yes. Hey, merci Stan. Merci à, merci vous. à vous.
2: Merci Good. Stan. C'était le
3: blog de l'Est. <rire> yeah.
2: <rire> euh, et
3: là, benzo, écoute, on clencha direct avec la toune longue. Ouais. Avant de s'en aller au bloc publicitaire, qu'est-ce qu'on s'en va entendre comme le longue?
2: Falls of Roros. Ça nous vient des États-Unis. 2008, l'album Hail Wind and Hewn Oak. On va entendre The Fire We Fathered. On a beaucoup on
1: Cérémonie Métallique poursuit son incarnation Juste après Depuis trois générations
2: Salut, c'est Sarah Das Macabra Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD Mais tu en prendrais plus Sache que Matraque anime également le Souterrain Un podcast métallique constitué d'une autre Belle équipe de crinqués tout aussi passionnés Et parce que podcast rime avec opinion il a pas juste Matraque qui râle Et qui se sert du crachoir
3: La fameuse SG Ouais en ben, 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 termes de shape là, moi je rends ben, ça comme explorer là, dans des shapes un peu bizarres là. Ben, ouais. mais la SG a un son particulier ouais. ne serait-ce qu'à cause de l'épaisseur du, du corps de la guitare qui est plus mince ouais, là. Ben,
5: est un,
1: je vais faire une comparaison vraiment spéciale mais c'est ça pareil pour moi la SG c'est la Télécaster de Fender dans le sens, ah, oui. tu sais, ouais. c'est la version Gibson
4: d'une Telecaster. Oui. Dans le sens où c'est oui, t'as un son qui pousse. J'avais jamais beaucoup vu plus sec, mais sais. ça
3: fait vraiment du mais sens. C'est
4: tu sais. beaucoup plus sec.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 340 et je vous rappelle qu'on a la question de la semaine qui est sur la page Facebook d'Ars Macabra. Mm
5: -hmm.
2: Vous pouvez
3: aller répondre, on fait un retour sur vos réponses en fin d'émission et cette semaine, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs sœurs?
2: On vous demande, la dimension visuelle du black metal est souvent importante. Quel visuel ou aspect esthétique appréciez-vous le plus dans ce genre?
3: Et sur ça, ben nous autres, on s'envoie un petit bloc musical ouais. juste avant euh, l'arrivée de l'Enfant terrible qui va se joindre à nous pour un Facebook Live. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Euh D'ici la chronique euh, à P.Y.
2: Yes, on y va avec Infernal Curse en Argentine. 2023, donc très, très neuf, très neuf, euh, Revelations Beyond Insanity. La pièce s'appelle Church of Perversity. Et on termine ça avec euh, Yves Fermat. Donc, euh, on le connaît. On, on connaît très bien euh, la, la gang. 2022, Néo-Tribal Manimal. Ça, c'est P.Y. qui aime ça. Parce que je pense que c'est un album qu'il aime vraiment beaucoup. Euh, Entering Shadowland. Et c'est parti!
3: C'est l'heure de nous joindre sur les Facebook et les Tontub Live, parce que sans plus tarder, on s'en va jaser à l'enfanterie du lac. Monsieur qui? Monsieur
4: Pierre-Yves? BIDAAOL!
5: <tousse> <tousse>
3: Cool, J'entends ton jingle, puis ça me rappelle que ça fait un bout que j'ai pas écouté du nez, que je vais être dit.
1: On est tout le temps dit pour écouter du nez. J'en ai écouté d'ailleurs euh, aujourd'hui, puis ça m'a, ça m'a, ça foutu ça sourire dans la face. Instantané. Yeah,
3: yeah. Hey, comment ça va, toi, euh, avant d'aller dans ta, ta chronique Comment ça va T'as plus la barbe verte <rire>
1: Non, malheureusement, j'ai troqué la barre verte. En fait, pour les gens qui se le demandent, c'est de la peinture, euh, <rire> la peinture verte à l'eau. Fait que tu sais, euh, je me, me peins sur ah, ça, brosse à, oui. à dents, les brillants, les sourcils. Après ça, euh, mon, mon metteur en scène me fait un maquillage pour faire ressortir mes yeux, cacher les cernes, les petites
5: pattes de doigts. <rire>
1: <rire> Mais... Sérieusement, la tournée de Noël cette année, ça n'a pas de maudit bon sens. On a 12 spectacles. C'est un record cette année. Euh, on a rempli la salle de spectacle ici à Dolbeau. 480 personnes.
2: Bravo! Euh, good, good!
1: C'est capoté. On fait 2-3 shows par jour. On est rendu avec un tour bus, une van 12 passagers. On met le décor là-dedans.
5: Sacrément!
3: Hey. Ça fait 20 ans que je vais et on n'a même pas ça. <rire>
1: Ah, non, euh,
2: ah la fou, culture. <rire> ah,
1: euh, les enfants capotent, euh, la, 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 la semaine passée on a fait euh, je pense qu'on a fait un show euh, au, au lac, après ça on est allé dormir à petit saguenay à Rivière-Éternité. Le lendemain on est allé Saint à Saint-Jean, back on a fait de la route en cochon, je brûlé.
3: <rire> good good. Ouais. Et là malgré tout ça, tu eu le temps de te démaquiller puis de nous préparer une chronique. Un gros merci à toi, hey, puis écoute, oui, on, on avait va y... hâte, On avait hâte. Ouais, puis là, je <rire> vois euh, le t'affiler, on va on va starter oui. direct dans le vif du sujet avec ton premier fait.
1: Alors cette semaine, je ne sais pas si la Terre avait arrêté de tourner le 6 décembre, mais ça a été difficile de trouver ah des oui. faits euh, intéressants. Euh, J'ai donc traficoté, euh, switché ça un peu à la manière du Québec. En tout cas, oh, bref, on ben, verra oui. au courant de la chronique. Donc, premier fait le 6 décembre 2018, le Luxembourg est le premier pays à rendre le transport en commun gratuit.
3: Gratis. C'est tellement un paradis fiscal comme que thème. ça comme pas le choix. Là.
5: <rire>
1: Gratis comparé à Québec et à Montréal. En tout cas, c les autres, ils ont décidé de, de mettre ça de l'avant pour justement le favoriser, pour, pour que les gens prennent moins le véhicule. Hum. Puis ils disent aussi que le Luxembourg, c'est une petite surface, donc c'est plus facile de, de voyager à travers le pays. Et là, quand on parle de transport en commun, ce pas juste l'autobus, c'est les trains, les autobus, les avions, les vélos, <rire> les, les tramways. a ouais, il ouais. des tramways à 13 milliards?
5: <rire>
1: C'est un peu pour ça que j'ai décidé d'en parler.
3: <rire> <rire> Est-ce qu'ils ont décidé de déneiger les pistes cyclables à 20 rues? Oh non! Hey, on a un champion ici, nous autres. Là. Ah ouais.
2: Puis, augmenter les taxes de 3,9 n'oublie pas. Oui, oui. Mmh. Oh,
3: hey, C'est vrai, il veut taxer les chats. Hein? 11$ le chat, j'ai vu ça passer. Oui, j'ai vu ça passer. Mais je suis donc bien attardé. Je suis
2: donc bien heureuse depuis que ben, tu viens de t'en rendre compte. À non,
3: mais <rire> ça bat des records de semaine en semaine. Ah, même, je pense que ça a faire le pire. Même. Il y a besoin de cash, il y a besoin de cash, là. Écoute, je te, pas, aller, je te laisse aller, je te laisse aller. Stan
2: est ouais. plié en deux. Il est plus capable. <rire> ça a pas de beau, ça.
3: Ah, oui! On vit dans cette petite ville-là, mais. Okay. Heureusement, la station est à oui. <rire> ok, Oui, on s'en va sur Sambo, <rire> là où ça ne coûte pas 13 milliards un tramway et que c'est gratuit embarqué dedans.
1: Et là, j'ai regardé un peu le, le plan du fameux tramway de Québec et j'ai comparé un peu avec le tramway du Luxembourg. Euh, Là-bas, on parle de 17 arrêts. Donc, c'est quand même un tramway qui, qui tu sais, on s'entend que la 800-801 ont pas mal plus que 17 arrêts. Là. Et euh, eux autres, ils se en disant que le temps d'attente maximal pour prendre le tramway est de 15 minutes, mais que ça tourne autour de 5 minutes. fait qu'ils passent quand même assez souvent. souvent. Donc, euh, pour être un service gratuit, c'est très, très, très efficace. Ouais. Et euh, il fonctionne à partir de 4h22 le matin. Donc les gens peuvent aller travailler. Et il arrête à minuit 40 le soir. Donc tu sais, des fois les autobus s'arrêtent à 11h. Tu es comme, il faut que je revienne en taxi, je suis dans la merde. Mais eux autres, non, minuit 40, laisse prendre ta dernière bière. <rire> si tu veux veiller jusqu'à 3h, tu t'arrangeras. Mais au moins, tu as accès jusqu'à minuit 40. Quand
3: même, quand même.
1: Ouais et là, euh, l'image qu'on voit présentement, bon, on voit un peu le métro de Montréal. Donc un de trou sans du... fond. Ouais. <rire> <Oui>. <rire> <rire> tu viens, viens quasiment de voler mon pote. C'est pour vrai! <rire> <rire> là, là, ma
2: traque, c'est
3: Ah hein, Non, mais c'est un gars, ça, là. Je suis tellement inquiérin d'entendre parler, puis ça continue, puis ça, ça continue. Fait bien, regarde, on va en beurrer, cest
5: Ah oui.
1: Hey, le métro de Montréal, veut veux pas, c'est quand même une des grandes réalisations... De, du, du Québec moderne. Donc, le tramway a été inauguré le 14 octobre 1966 par Jean Drapeau. Et on se souvient qu'en 1967, c'était l'Expo. Mm -hmm. Et là, le tramway de Luxembourg, ce n'est ben, pas un métro, c'est un tramway. Il y a 17 arrêts, mais le, le métro de Montréal a quand même 68 stations sur 71 km qui s'étend de Longueuil jusqu'à Laval. Donc, ça couvre mm -hmm. quand même une grande balle, une partie de l'île et Réunard-Rive-Sud. » Et le métro de Montréal, c'est le plus important en termes de passagers hein, qui, qui le fréquentent au Canada. Et c'est quand même le troisième en Amérique du Nord après New York et Mexico. En Amérique, en fait, après New York okay. et Mexico. Okay. On peut quand même être fier de notre, okay. Okay. De notre okay. métro de Montréal. Et évidemment, <rire> comme tout bon projet québécois, ça a été compliqué en euh, Là, Il faut payer le pizzo. Euh, oui, puis ça a commencé à partir des années 1910. Jusqu'en 1961, puis on se rappelle que l'inauguration eut eu lieu en 1966. Donc, il y a eu plusieurs propositions. Il y avait des échecs. Là, les gens, à la place, voulaient faire un tramway, ne voulaient pas faire de tunnel. Fait que ça me rappelle toute la complexité <rire> de la
5: patente.
2: Ouais.
1: On est bon là-dedans au Québec ça Ça la chose. Ouais. Et là,
2: euh,
1: dans l'histoire du métro de Montréal, je me suis dit, c'était-tu comme ça dès le départ? Mais non parce qu'il y a les deux premières lignes qui ont été construites, donc la ligne verte qui relie de Sainte-Catherine mm -hmm. jusqu'à Sherbrooke et la ligne orange qu'on connaît, la, la, plus, la plus connue du métro, qui, paie, qui parle de la station Crémazie et qui va jusqu'à la station Place d'Armes. Et là, ils voulaient faire une troisième ligne, mais cette ligne-là ne fut jamais inaugurée parce que les gens pensaient que ça allait être un tramway, fait que finalement, ça n'a pas marché.
2: <rire> OK, fait que la ligne bleue, c'est pas ça, là?
1: Ben, la ligne bleue, c'est la quatrième. <rire> ouais, fait que okay. La troisième, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé parce qu'ils voulaient la faire à l'extérieur, mais on va la faire à Québec peut-être. <rire> la quatrième, c'est la ligne de banlieue qu'on appelle, qui part de la station berry ucam et qui s'en va jusqu'à Longueu.
2: Longueuil. Donc, jaune.
1: Ouais. Et là, euh... <rire> au niveau musical, tu
3: <rire> sais qu'il n'a pas go... sorti son troisième album, là.
2: Mais un peu, si on y va, on pourrait y aller avec...
3: Oh, un petit bruit d'ambiance.
1: <rire> euh, donc, euh, la, la citation que je me suis marquée, c'est que le transport en commun, c'est souvent très utile, mais c'est aussi <rire> un précipice.
5: <rire> oh, fait que tu nous
1: amènes sur un album de précipice. Exactement, qui ont sorti ouais. un album qui s'appelle Devant les Affres de la Mort en 2023, Précipice, qui est un groupe montréalais <rire> et dont la photo <rire> Dans la bouche du métro.
5: J'ai
2: ça ou d'un souterrain de l'université, c'est <rire> selon.
3: Ouais, hein, oui, oui, c'est le tunnel à l'université, oui. Ouais.
1: Donc, on va aller écouter euh, un extrait de la pièce qui s'appelle Et le mystère reste entier. Euh, je trouvais ça important de gâter Sarah pour la période des fêtes avec non. un pause. Donc, on va aller écouter ça. Yes. Good.
2: c'est là que le riff s'en venait, bon. Ouais,
3: ouais. <rire> En fait, euh, j'ai pas écouté cette, euh, cette production-là, mais celle de l'autre d'avant, j'avais bien aimé.
2: C'est bon. Je
3: euh, vais aller porter une oreille à ça, oui. Ouais. Mmh.
2: Yes!
3: Good! Et ça, ça nous amène à ton deuxième fait.
1: Le 6 décembre 1908 souligne l'anniversaire de naissance de Babyface Nelson. Mmh. Et là, je suis vraiment dû pour me retaper Léo Merta quand je tombe dans les
5: <rire> films. <rire>
1: hey,
3: je me suis retapé trois saisons en peinture, je le pas long, plus le film. Le film. Patrick Huard ah, ouais. est toujours aussi mauvais, mais le reste est correct.
2: Ah ouais. Ouais, Dino
1: Clavet n'est pas mieux. Non, mais... non.
2: <rire> René Angeline non plus, on en parlait. Euh... Ben écoute, il
3: joue lui-même, là. Ça, c'est... Ouais. C'est ça.
1: Donc, des
2: euh, <rire>
3: <rires> mais bon, oui, qui oui. est Babyface Nelson? Ben, on sent un peu, mais on va te laisser le dire.
1: <rires> on le connaît, mais on, on le connaît un peu. On, en tout cas, bref, je, je ne le connaissais pas. C'est un voleur de banque américain qui a été partenaire euh, dans, dans tout l'échappement... Comment on dit ça?
2: L'évasion
1: de... de prison de John Dillinger. L'évasion ben... de prasion. <rire> oui. Ben, c'est pas... c'est quelqu'un de son équipe. là oui. C'est ça. C'est quelqu'un de son équipe. Et euh, John Dillinger a aussi un band qui lui fait un peu hommage, de ouais. Dillinger Escape Plan. Ouais, qui... ouais. Ah, en tout cas, assez capoté comme musique. là Et euh, Babyface, euh, son, son principal atout, c'est que c'est le criminel qui a tué le plus d'agents du FBI dans sa carrière.
5: Ah? Et, que un, un
3: record euh, quand même un peu bizarre, mais bon.
1: Oui, puis il en a tué quand même trois. Ça a l'air difficile à tuer ces gens-là. Euh, il
2: n'a pas écouté Borderlands Empire, lui. Ouais. <rire> mais tu sais, un, un oui, babyface
3: à la lutte, c'est le bon. Tu as les healed, tu as les, ouais. les babyface. Ouais. Moi, première fois que j'ai entendu ça, je pensais que c'était un lutteur. Quand j'ai commencé <rire> à chercher, je me suis dit « Ah, finalement, non. Lui, il les a pour vrai. »
2: ouais <rire> c'est pas un lutteur de la micro wrestling non non puis... non non,
3: non mais... avec Ivar
2: non, oui
5: <rire> c'est
2: drôle cette semaine vite 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 là il y avait un live TikTok de la micro wrestling puis j'ai juste été commentant en disant Yé où, Ivar puis c'est comme Ivar il est pas là Je dis, fuck you waouh <rire> <wow. rire> oh bordel
1: et euh, les gens qui sont dans le coin de Montréal, ils ben, vont nous écouter par CIBL plus tard, là, mais la AEW qui est en train de donner une solide rince à la WWE ouais, est ouais. à Montréal présentement. Il était là oh. hier, aujourd'hui et demain. Donc, euh, les fans de lutte seront ravis. Euh, et Surprenamment, malgré sa babyface, ça a l'air qu'il était tellement violent que Dillinger, à un moment donné, il a dit euh, « Moi, je ne travaille plus avec ce gars-là. Ça n'a oui. plus de bon sens. Ouais, ouais. Slack-toi Slack, un peu.
2: » ben, Il y a une ouais. petite face limite sociopathe là, qui s'aime beaucoup et qui a zéro empathie.
3: J'adore quand ça. même son look veston-cravate. Moi, je ben oui. déteste ce look-là. Mais lui, ça y va bien.
2: Ben, la, petite, ça... euh, la coupe euh, bien léchée, ouais. mais un peu décoiffée. Avec là. un peu
3: de graisse à cheveux. là. <rire> Tu laves, tu avec une
2: petite couche. Oui, un, un petit peigne.
1: Ouais. Et euh, évidemment, sa vie n'a pas, pas été un conte de fées à ce, ce babyface. Euh, donc, en début de vie, il a été admis dans un centre de réforme après avoir shooté un autre étudiant en 1921. Donc, il avait 13 ans et il avait déjà accès à des fusils. Donc, il avait tiré quelqu'un, je pense, dans la mâchoire ou de quoi de même. Ça a été assez rock'n'roll. Ah. Euh, et là, après ouais, ça C'est pas,
3: eu... pas de hier là, que ça date. C'est pas vrai
1: qu'il
2: va devenir un agent étapes. du FBI, ce gars-là, moi,
3: avant. Là, non, non, C'était déjà vrai. un fléau à l'époque, les ah, guns. Ouais.
1: Et là, le gars purge sa peine et quand il ressort en 1930, là, il décolle. Il fait des vols de bijoux d'une valeur de 205 000 chez un espèce de producteur de télé, en tout cas, bref, pour une valeur en 2022 de 3,6 millions. Là. Donc, c'était pas un petit. Et à l'époque,
2: en plus! En
1: valeur d'aujourd'hui ou de l'époque? En valeur d'aujourd'hui. En valeur de l'époque, okay. c'est 200 000. OK. Ben, c'est du
3: cash, pareil. Oui, oh, c'est du cash.
1: d'argent. Oh, deux mois plus tard, il continue sur sa lancée. Il fait un vol de bijoux de 50 000 et euh, son groupe... Euh, comment est-ce qu'il ah oui, son groupe était euh, surnommé de Tape Bandits parce qu'il euh, aimait beaucoup le ruban adhésif pour ligoter les gens. Donc, euh, pour voir ah. que les, les surnoms. Ça...
2: C'est pas les casseurs flotteurs.
1: <rire>
3: L'action de Doc Tape a monté à la bourse.
1: <rire> oui, appelé ça. Et euh, en 1933, donc pas longtemps avant son décès, euh, il fait un vol de banque au Minnesota d'une valeur de 32 000 qui représente en argent d'aujourd'hui 723 000 Et là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un peu viré complètement fou. Hein. Il sortait de la banque et il tirait tout le monde à bout portant avec des guns. Et c'est là qu'il a, qu a tué les, les trois agents du FBI. Donc,
5: il,
1: okay. Je ne sais pas ce qui s'est passé il, dans sa tête. Il a fait
3: son mais... GTA avant le temps. là.
1: Quelle oui, véhémence! Oui. <rire> et euh, donc, c'est ça. À travers tout ça, il a quand même fait une coupe de vol de banque avec la gang de Dillinger.
2: m'as mardi, là. Ouais,
1: un mardi comme les autres. Bien c'est ça, une <rire> clé et on part. Ouais. dit.
3: <rire> et là, on est. Dans ce plus... temps-là, c'était une manivelle, Bézard, mais bon. C'est <rire> <rire> juste un gars
2: qui est là qui attendait. Ouais, banque. lui,
3: il est en train là et il craint que <rire> la charre, en attendant que l'autre dise Dessin, tout le monde. <rire> Ah ouais
1: et la Ford, <rire> Et là, au niveau musical, c'est allé chercher une nouveauté. Euh, par contre, j'ai décidé d'aller choisir un gars qui, euh, comme j'ai marqué sur mon carton, qui vide les poches du monde présentement, que ce soit par la revente ou par les, les nouveaux achats de vinyles, de tape, tout ça. Euh, c'est le gars derrière Lamp of Murmure, qui a créé un nouveau band d'improvisation black metal qui s'appelle mm. « Fudnisnisnat <rire> ». Okay. Et un euh, euh, nom complètement incompréhensible. C'est ce mm. <rire> Qui a sorti l'album. <rire> <rire> oui. <rire> oui. Qui a sorti l'album Secret of the Godhead en 2023. Ça fait une couple de semaines même pas que c'est sorti. Et on va aller écouter euh, la chanson Diabolic Surge. On reconnaît un peu le vieux lemme. Lamp mais il n'a toujours pas retrouvé sa voix fait que ça grogne Le,
3: le vieux Lemp, le gars il a sorti 42 albums en 3, <rire> 3 ans Le vieux
2: ouais mais là il y a un fan là, qui nous oui. Ouais, le, ouais. le vieux, oui, okay. on va écouter ça Alors, On s'en va, va entendre que... ça <rire>
3: Il est sûr parti sur une lancée de sortir 42 albums par mois? Euh,
1: avec Lamp, il parle du prochain tranquillement, pas vite. Il a lancé quelque chose avec Silent Thunder, un split qui est son autre band. Okay. Et là, il vient de ressortir ça. Donc, je sais pas si c'est l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il veut il juste sort sortir du de... stock. Ben, il me semble éparpillé ouais, parce que je trouve que point. ça
3: sonne pareil comme Lamp.
1: Ouais, puis tu sais, on dirait que euh, toutes les 42 albums qu'il a fait l'année passée et l'année d'avant ont, ont servi à construire sa renommée. Puis là, il est en tournée partout dans les gros festivals. Euh, il fait des shows à côté. Euh, il est en train vraiment de presser le citron de la patente.
3: OK. C'est-tu oui. euh, les musiciens qui jouent avec live? C'est-tu du monde... C'est-tu des inconnus? C'est-tu du monde de d'autres bandes?
1: Ils sont complètement juste pas nommés. Fait qu'on sait pas okay, s'ils si on ont, okay. ont des masques dans la face. Okay. même lui, présentement, une controverse voulant que c'est un Portugais, non pas un gars des États-Unis, comme il dit. Parce qu'il dit toujours qu'il a revampé le USBM, mais ça a l'air que il avait un autre projet avant qui avait complètement pas pogné. puis là, depuis qu'il a introduit l'AM qui est né aux États-Unis, ça pointe, Fait que ça, ça, ça va de tout bas bon de côté, ce gars-là. Ça n'a toi, là. Ouais, exactement. Mmh,
3: Il Et entretient le culte.
1: Oh yeah. oui, the oh, cult je... is alive. Good, good. Et donc, ça nous amène à ton troisième fait. Le 6 décembre 343 AD signifie la date du décès de Saint-Nicolas. Et là, euh, j'ai fait, ah ben oui, c'est Nicolas, le Père Noël. Puis là, j'ai commencé à rechercher les affaires. Puis je me suis rendu compte qu'on en avait déjà parlé. Oui, probablement mais... dans, dans le même temps l'année passée. <rire> oui. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là à la chronique d'avant. On...
3: Le show, il va avoir sept ans, sept ans bien comptés. On va starter à
1: huitième année dans pas longtemps. Mais
2: l'année passée, on, que... on en a parlé, mais ouais. probablement pas des mêmes affaires, okay. par exemple.
1: Je suis allé sortir autre chose, mais euh... il y avait quand même un petit, un petit running back qu'on avait fait oui. là-dedans. Et c'était le.. <rire> Le sein des voleurs repentants. Oui. <rire> ah oui! Le oui, le, le voleur repentant, je m'en rappelle.
3: Ah oui. oh, bordel! Le
1: Et on s'est souvient qu'il avait sauvé des prostituées de leur pimp en mettant des petites bourses d'argent dans des maisons. <rire> oui.
3: Était-elle en cuir bouillé? <rire> Sacrément!
1: Mais oui! Mais oui! Donc, au lieu oui. de, de parler de, du gars en tant que tel, j'ai décidé de parler de... de ça vient de où ça, le mythe du Père Noël?
2: Bon. Oui, ça, ça vient de Drenne-Morose. laisse-la aller. <rire> Là, laisse -la aller. <rire> ouais, okay. Je te
3: laisse aller, je te laisse
2: aller.
1: En fait, j'ai découvert que c'est un concept qui, se, qui se, se, se détaille avec le temps. Tu sais, on pense, des fois, on dit, oh, c'est Coca-Cola qui a fait ci, qui fait ça. Ouais. Euh, mais ça, ça va beaucoup plus profond que ça. Donc, le concept du Père Noël date du 16e siècle, en Angleterre, pendant le règne d'Henri VIII. Il parle de, du, du Père Noël, de Father Christmas, même, là, Father Claus ou Father Santa, qui était habillé en vert et en rouge. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, amenait la joie, la paix, la bonne bouffe et le vin dans les domiciles.
2: C'était Bacchus, oh, finalement? On... <rire> ouais genre. Ça, ça
1: venait d'où, ça? De l'Angleterre.
2: Ah,
3: okay. ok
1: Au 16e siècle.
3: Il amenait du Old Grey. <rire>
5: oui. <rire>
1: et des biscuits. <rire> Et euh, la la la, bon, le, le, la, topo, ben, le, la façon de dire Santa Claus vient de l'allemand Sinterklaas, qui voulait dire euh, Père Noël dans, cette langue, dans ce langage-là. Et au 19e siècle, il y a une publication d'une espèce de poème écrit qui s'appelle The Night Before Christmas, qui a euh, influencé The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Et dans cette nouvelle-là. Il décrit le Père Noël comme étant un, un homme gras, grassouillet et rieur. Et c'est cet, 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 euh, cet écrit-là qui a nommé toutes les reines avec les noms qu'on leur connaît. Là. Donc, il se promenait en traîneau de avec des reines dans le ciel. Un des premiers écrivains à décrire le vrai Père Noël qu'on connaît s'appelle Thomas Nast, qui est un bédéiste américain qui a dessiné le Père Noël avec une espèce de pipe, là, et puis il y avait comme des joues un peu partout sur lui. Et c'est aussi lui qui aurait euh, inventé le fait que le Père Noël vient du pôle Nord.
2: OK. Bien, tu sais, les et... reines en tant que telles, la Laponie et tout ça, qui est très au Nord aussi, ça doit être en lien également. Ça, qui
1: il fallait que ça soit imagi imaginaire. Donc, il ouais. fallait pas que ça soit accessible le moins okay. possible pour pas que les gens aillent visiter cet endroit-là. Et finalement, au 20e siècle, le Père Noël est devenu moderne. Donc, c'est là qu'on commence à parler de son atelier, de la mm -hmm. chaîne de montage, des lutins. Le Père Noël a maintenant une femme. Fait que, ça s'est développé au mesure que la civilité la civilisation, la civilisation ça s'est développé. Et
2: mmh. c'est vrai. Et là... Et là <rire>
1: Au niveau musical, je me suis dit ah, je reviens tu avant Noël. En tout cas, je me rappelais plus trop. Un
3: petit peu avant là de niveau musical là, j'ai rechecké. c'est pas Dredd, c'est Dead Moroz, D E D espace M O R O Z et pour te résumer ça rapidement là, ça vient de la tradition russe, c'est l'équivalent slave du bonhomme janvier en fait. On en
2: a parlé là. C'est ça.
3: Puis au lieu d'arriver lui à Noël, il arrive en fait selon la tradition orthodoxe russe, c'était le 7 janvier qu'il arrivait. Puis, ben euh, évidemment est-on surpris euh, à l'époque du communisme il est devenu un personnage euh, il pouvait vraiment être c'est un badass là tu sais si t'avais pas eu une bonne année en tant kill, ça allait pas bon. là comme un Krampus c'est quoi ça
2: le Krampus c'est comme la créature folklorique allemand. euh, allemande là. Ben, allemande ou tu sais okay. Ben, L'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest, okay. okay. où est-ce que euh, c'est la créature mi-homme, mi-chèvre, euh, mi-démon, là, là, okay. qui, euh, qui vraiment venait foutre la chienne et le cauchemar okay. des enfants. Un genre de, de Grinch. Si c'était as été là. Ah, c était, c était naughty, là, le Krampus okay. venait te faire la peau, à la limite. Okay. C'était très, très euh, cinglant, épeurant. Okay.
3: Là. Okay. Mais tu vois, Dan Moros, dans sa, dans sa légende, là, il, il, il se promène avec une canne magique, mais il ne conduit pas un traîneau qui est tiré par des rêves, mais plutôt par une troïka de, euh, de chevaux, donc trois chevaux qui tirent le traîneau. Okay. Fait que, bref, il y a, a cette origine-là aussi. Mais là, musicalement, comment tu nous a... Quel est l'album de Père Noël? Là? Qui a sorti un
1: album de Noël black metal? Là? Bien Bienheureusement, personne. <rire> Et là, pour présenter l'extrait musical, j'ai deux questions pour vous.
5: <rire> C'est quoi? Je dis pas un bon. okay. J'attends.
1: Premièrement, allez-vous à la messe de minuit?
3: Ben non. non. Hein. Dernière fois, je suis allé là, ma mère avait honte, fait qu'on y va pas.
1: OK. <rire> Et deuxième question, est-ce que ça vous arrive pendant le temps des fêtes de faire des cadeaux à moi de moi? Oui. Oui. Avez-vous trouvé votre cadeau cette année à moi de moi? Oui. Oui.
2: oui. Ah, t'attends de savoir c'est quoi, c'est une surprise, je peux, peux pas le dire. Je peux pas le dire,
3: c'est une surprise à moi de moi. <rire>
1: Je <rires> t'en <est> pas convaincu. <rires> Donc, euh, j'ai décidé de, de, de m'offrir un bel extrait à moi de moi, d'un album qui m'a marqué cette année. Viens, euh, là,
3: je sais où tu t'en vas.
1: On va aller écouter euh, un extrait d'une chanson qui s'appelle non pas messe de minuit, mais messe scandaleuse de l'album de Délétère qui est sorti v là, v là vraiment pas longtemps, qui s'appelle Songe d'une nuit souillée, euh, Délétère qui roule quand même, sa bosse depuis 2009 là, euh, dans la ville de Québec. Euh, je dirais que c'est pas tous les albums qui m'ont plu, mais le dernier, je l'aime beaucoup. Euh, J'étais un, un grand fan des, des tapes dans le temps avec les, les asticots au-dessus. Ouais. Euh, ça m'a permis de, de renouer un peu avec ce band-là que j'avais peut-être un peu perdu de vue de, dans les derniers albums. J'ai ouais. dit ça de
3: même, si on chauffe euh, samedi, arrive avec ton cash flush, j'ai pas de change.
1: <rires> <rires> <rires>
3: oh, C'est bon. Good, on s'en va entendre ça.
2: Eh oui. Oh yeah. Je me suis tapé l'album également. On l'a acheté à Messe des Morts. Puis mon chum, puis moi, chacun notre tour, on se l'a tapé dans le char. T'sais. Fait que très bon album. Pour vrai. Excellent. Bravo tout le monde.
3: Je transmets le message aux intéressés.
2: Mm -hmm. <rire>
1: Considérez-vous comme saluer.
5: Yeah.
1: <rire> Avant de partir, je vous présente une mmh. de mes décorations favorites, hein? Mr. Santa Claus dans son ah. char qui fait du théo. Merci, ah. bonsoir. Ah. Attends. Wow. attends,
2: attends, Faudra, ah, attends. je vais belle. remettre le... Vas-y, monte le, <rire> le petit Et là, un... à, en closant ah. ça, il te reste
3: combien de représentations
1: là, du Saint Noël? Euh, C'est la dernière fin de semaine. En fin de semaine, il y en okay. reste quatre. quatre. Donc, deux par okay. jour,
2: seulement.
3: Écoute, Deux on va... Deux par
2: chose, rien de moins. Eh Deux...
3: hey, quand même, hein? Hey, euh,
2: ça se colle, ça rentre, oui. Ça me fait ben, penser à, même...
3: à Royce Gracie qui s'est tapé trois fêtes le même soir dans les premiers UFC. <rire>
2: <rire>
1: <rire> ben, oui, ben, c'est quasiment ça. On arrive, on monte le décor dans la salle qu'on est, on fait le show, on est à moitié de bâti, on démonte ça, on met ça dans la van, retourne à l'autre place, monte le décor, on fait le show. Alors, ben, c'est... Ben bon ça, ouais.
3: se ça c'est le bout que le public ne voit pas. Le bien euh, de... Il y a du monde qui travaille en arrière de tout ça. Là. Fait que, euh, bref, salutations à ta gang aussi, parce que là, vous êtes quand même euh, une, une bonne troupe, là, de ce que j'ai pu oh, voir.
1: six comédiens. Six, sept, je pense.
3: Sept, bon. Quand même, tu sais, c'est de la gestion, là. C'est de la gestion, puis c'est vraiment... C'est de, de l'huile de coude, comme on dit, là. Fait que, euh, bref... On vous souhaite euh, une, belle, une belle fin de, de tournée. On peut s'appeler ça une. Ouais, c'est une tournée. Ouais,
1: Deux une représentations tournée. par
3: jour, c'est une tournée.
1: C'est une
3: tournée de hein. semaine. Ouais. <rire> Good. Et là, écoute, euh, petit conseil de même, rince ton bain du vime quand t'enlèves ta petite. Euh... <rire> quand
2: t'enlèves ton... ça.
3: <rire> le corps se peint, ça colle dans le bain une coupe de jour, je te le dis.
1: Ah, <rire> euh, c'est. Pas comique, c'est
3: des barbouillettes, maintenant. ouais, ouais j'imagine. <rire> Allez, merci, merci P.Y. Nous autres, on s'en donne des news très bien. gros yes, okay, oui. merci. Yes.
2: Merci, P.Y. Salut, chef.
3: C'était donc la chronique des éphémérides avec P.Y. depuis son ordi à poche. Yes. Et là, on est rendu avec tout ça. Nous, on oui. voit ça en musique. On... Ben,
2: je pense qu'on aurait peut-être euh, le temps pour euh, une le temps pour les Sumerion, mettons.
5: Good, good.
2: Mettons, on va mettre le jingle garde-robe, une petite, une petite toune de Sibérion. Hein? Oui, bah,
3: bloc garde-robe.
2: OK, parfait.
3: Et là, ben, euh, c'est Mérion qui a sorti un nouvel album cette année. Ouais. Je te laisse nous présenter ça.
2: Ben l'album, c'est Contre-Sort, Et on va l'écouter Parmi le pollen, les sports et les racines.
5: Oui. Et
3: donc, ben, on arrive en fin d'épisode à, à ce segment que j'appelle la propagande. Oui. Et donc, on fait un retour sur la question de la semaine, donc les réponses des auditeurs à la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait, euh, en fait, quel type d'esthétique ou qu'est-ce que vous recherchez comme esthétique dans le black metal. Oui. Ça ressemble à quoi les réponses des auditeurs?
2: Donc, la dimension visuelle du black metal est souvent importante. Quels aspects, euh, quel visuel ou aspect esthétique appréciez-vous le plus? Dans ce genre, plusieurs commentaires, mais celui qui retient le plus l'attention et avec raison, c'est Roxane qui nous dit les tatons <rire>
5: Ouais.
2: Tout à fait. Et Stan qui rétorque, peu importe le style, ça s'en prend dans le rock, make rock tatons again. <rire> Je t'ai cité, Stan. Ça aurait pu le dire Merci. également, t'es là, mais... Euh, en de ça, Eric Poirier dit J'aimais le style plein de studs des années 90. C'est comme mm -hmm. le gothique, médiéval. Ouais, ouais. Euh, tout à fait. Sébastien Bled dit Quand j'ai commencé à écouter du métal avec Dimou, je tripais en tas sur leurs bottes, mais j'aime le côté sombre de la chose. Ils
3: sont rendus avec des bottes plus goth que black metal. Là. Ouais. À l'époque, tu sais, les, les 20 trous euh, mm -hmm. jusqu'au genoux et tout, là. Ouais, ben, ouais. Les
2: plateformes, Dimou puis euh, Cradle, là, ils ont apporté ça, là.
3: Mais ça, ça, tu vois Kiss, ils mettaient ça. À l'époque, Kiss, là, vrai. ils ont fait assez fort quand ah ouais. qu ils mettaient ça, là. Tu sais, pas cette année qu'il y avait même. Euh, C'était des, des hautes formes avec des talons pis tout, là. Quand même. Mm
2: -hmm. ouais, ah, ça, vraiment. ça
3: rentre. Ouais, ouais.
2: Ça rentre au bout. <rire> euh, Dominique Saint-Laurent dit, il y a ceux. Il y a deux camps dans le black. Il y a ceux qui aiment se montrer plus grand que le pape et d'autres qui aiment le visuel d'un papier de toilette mal torché. <rire> <rire> Hey,
4: oh yeah! C'est tellement
2: dit,
3: bien dit, là. Dit,
2: Chacun son choix. J'aime les deux, c'est la musique qui importe. Oh, ouais. wow. C'est qui wow. qui a répondu ça. Dominique Saint-Laurent. <rire> un un
3: ouais. excellent commentaire, sérieux. <rire> vrai, oui, là. oui, c'est tellement vrai, là. <rire> <rire> oui,
2: vraiment. Waouh. Ouais, ouais. <rire> wow. tellement hot. Wow. Ouais, On euh... devrait
3: finir un show de rêve, là. <rire>
2: J'avais aussi partagé sur, sur ma page à moi et j'ai eu j'ai des amis qui ont, qui ont commenté. <rire> euh, on a Marco Tremblay qui dit les guitaristes avec des casquettes. C'est <rire> so ah. que Marco <rire> Marco joue d'un Puis lui, il y a des qu'il qui gardaient sa calotte. Puis il y a plein de gens qui étaient là voyons voyons joue avec sa calotte. Puis, tu sais ça reste quand même. Tu sais.
3: Je serais le premier. avoir voyons.
2: Ben c'est ça. Mais lui il s'en fout puis il continue à jouer avec sa calotte. Fait qu'il dit, les guitaristes avec des casquettes!
3: Ah, <rire> euh, moi, regarde ça, c'est comme les guitaristes qui ont les cheveux... attachés. Ben, pas les guitaristes. Quelqu'un qui monte sur le stage, les cheveux attachés. Mais
2: ben lui, il a cheveux courts, fait que c'est pas
3: grave. Ouais, ça, c'est pas grave, mais c'est un cheveu long, ton élastique, là. On veut pas le voir.
2: Non, je comprends. Absolument. Et Mélissa qui dit, euh, dans le temps, j'aimais bien les gros pics. J'aime encore ça. J'aime bien les looks minimalistes tout en noir, cubes paint, grosses bottes, jeans mm -hmm. bien serrés. J'ai qu'à avoir un band, je m'habillerai de main.
3: <rire> C'est bon. Ça. Wow. C'est bon. Yes.
2: Voilà, merci tout le monde pour vos
3: commentaires. <rire> Good. Hey, merci. Euh, oui, merci à tout le monde qui est allé commenter. Merci à tous ceux qui écoutent le show jusqu'à la fin. Et euh, je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent à CGMD, juste après, euh, restez avec nous. Il y a Lux et Tenebris, ton extra macabre sur les ondes de CGMD. Eh oui. Pour les autres, ben euh, on se dit à, à bientôt. Puis, juste avant de, de terminer ça en musée, je vous rappelle, on a une page Facebook, un compte Instagram. Il fallait mettre un petit like là-dessus pour suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine. Yeah. Et Et ben, on est disponible aussi en podcast sur... Euh, Justement le podcast de la station de
2: 9fm.ca. exact
3: oui cherche la
2: <rire> l'adresse
3: donc euh, pour... vous allez sur le site de la station puis on est disponible là et euh, sur toutes les autres plateformes de balado diffusion oui. donc euh, on finit ça en musique comme à l'habitude avant luxe qu'est-ce qu'on s'en va entendre ça
2: on y va dans le bon vieux classique on avait le band Watchtower mais là on va entendre la tune The yes. Watchtower de Dark Drone 1991 sur l'album Soul Side Journey, restez avec nous ensuite avec le Centrist. vous a été présenté par alimentation chalou. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.